0: هذه الحلقة تاتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
1: ما بفكر أنا قبل ما أكل أنا ليش بأكل؟ لأنه أبغى الإحساس اللي على طول هذا بيجيب لي هو التحسن والاسترخاء والدوبامين والحاجات اللي بتفرز كيميائيا في الدماغ لكن معظم الناس اللي بتمارس الأكل العاطفي للأسف الشديد بعد الفترة المؤقتة هذه اللي هي يمكن ما توصل لساعة بيجيهم الإحساس بالذم والعار والخجل الشديد أنا ليش أكلت أنا ليش سويت وبعضهم حتى يبدأ كده في شتم نفسه إيش القرف هذا ليه أنا بأكل بالطريقة السيئة هذه.
0: أهلا بكم يا أصدقاء في هذه الحلقة شاركتني دكتورة منال مرولاني للحديث عن مفهوم الأكل العاطفي ظاهرة الأكل العاطفي كيف أنها نفرق بين موضوع أنها عادة أمر إحنا نتعايش معه بشكل يومي وما بين أنها أمر يستحق التدخل العلاجي إيش الفرق بينه وبين الأكل المضطرب الفرق بينه وبين اضطرابات الأكل حاولنا فهم علاقتنا مع الأكل كيف إنه تتكون وتتطور هالعلاقة منذ الصغر حتى مرحلة متأخرة من حياتنا حاولنا فهم تفاصيل مرتبطة باضطرابات الأكل السمنة وعدد من الأمور اللي نقدر نقول أنها هي مرتبطة بالمشاعر والأكل بشكل مباشر دكتورة منال هي استشاري الطب النفسي حاصلة على شهادة الاختصاص في الطب النفسي من جامعة الملك سعود كذلك حاصل على الزماله في اضطرابات الاكل من جامعه أوتوان شاركتنا الدكتوره في حلقه سابقه من حلقات بودكاست وجدان عرفنا فيها اضطرابات الاكل، المره هذه احنا ناخذ موضوع الاكل العاطفي بشكل خاص. لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على اي كذلك مشاركه الحلقات السابقه من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي واسامه كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدون في وصف هذه الحلقه، وشكرا لكم. انا اسامه جيفان وهذا وجدان. آه يعني الموضوع اللي آه يعني ودنا نتناقش فيه آه يعني انا في كثير من الاشخاص دائما يتكلمون عنه آه لكن ما وجدت يعني محتوى آه يناقش الموضوع بشكل آه كبير. آه برغم انه يعتبر شيء طبيعي او انها عاده يعني لا اقل ولا اكثر واحيانا تتحول الى شيء مجتمعي بمعنى انه لما نجي نتكلم عن بعض التغيرات اللي تحصل او بعض اضطرابات الاكل المدح اللي يحصل مثلا للناس اللي نحفوا او للناس اللي تغير اشكالهم وغيرها غيرها ما نعرف انه ترى هذا هو اضطراب سببه سببه هذا الشيء في تفاصيل يعني يمكن مختلفة ما هي مفهومة بالنسبة لنا. أحد أهم الأشياء اللي مرتبطة بموضوع الأكل وهو الأكل العاطفي. نعم. وكيف إنه جزء يعني لا يتجزأ يمكن من حياتنا وأعتقد ما في شخص يمكن في حياته ما مر بهذه التجربة ولو بشيء بسيط يعني أصبحت هي ما تحولت إلى كونها عادة وتحولت لكونها اضطراب لكن الأكل بالنسبه له هو كان الملجا في في هذاك الوقت انه يرجع له ففي من الاشخاص اللي قدر انه يطلع من من هذه العاده وفي الاشخاص اللي يعني يكمل في في هذه العاده وتحولت الى كونها اضطراب يستدعي للتدخل. فلما نجي نبغى نعرف الاكل العاطفي بشكل عام كيف احنا ممكن نعرفه كيف نفرق بين انه والله هذه هي عاده لا هذا هو اضطراب.
1: اه نعم آه، الأكل العاطفي تعريفه بسيط جدا، وهو الآتي: أي أكل يمارسه الشخص بسبب الحالة المشاعرية اللي يمر بها وقت الأكل، ببساطة شديدة كده. آه، هل هو شيء طبيعي أم لا؟ شيء طبيعي، وتسعين إلى تمانية وتسعين المية من البشر في الكرة الأرضية بيمارسوا هذا النوع من الأكل، لأننا كبشر بناكل وإحنا مبسوطين، بناكل وإحنا زعلانين، ونحن قلقين. متى بيكون حاجة غير طبيعية لو كل ما أصيبنا بمشاعر سواء كانت سارة أو غير سارة أكلنا هنا وقتها بندخل في مسألة الأكل المضطرب.
0: آه وليش يعني هي كانت مضطرب برغم أنه ممكن ما يأثر علي يعني أنا إذا مبسوط بأحتفل بالأكل وإذا زعلان بيواسيني الأكل
1: صحيح كلامك جميع الاطفال الصغار اهاليهم يواسوهم بالاكل وبالشرب وبالوعد انه لو نجحت ولا جبت علامات كويسه ولا ما ضربت اخوك حتاكل وبعدين الانسان اللي هو دوبه مولود اصلا علاقته بالاكل علاقه عاطفيه كل ما بكي الام بترضعه او بتشربه مشروب خصوصا في الاطفال اللي هم دوبهم المواليد فشيء طبيعي انه الانسان يعكل بسبب المشاعر لكن لما يتجاوز الحدود الطبيعية اللي هو كل ما كنت قلقانة هآكل كل ما كنت طفشانة هاتسلة بالأكل وأنا شبعانة أو أنا دوبي آكلة طبعا هيأثر على صحة الإنسان سواء كانت الصحة النفسية أو الجسدية لأن الأكل عشان أحل مشاعري وانساها شويه وانسى مشاكلي معناته ما حيحصل عندي النضج العاطفي ما حيكون في عندي مقومات للتاقلم ويكون عندي تاقلم صحي عشان اتعامل مع مشاكل الحياه فعشان كده بنقول انه لو تجاوز الحد الطبيعي نعم حندخل في اضطرابات اكل ومنها حتى ممكن ندخل ل عفوا الى اكل مضطرب ومنها لاضطرابات الاكل لانهم هم يعني تسلسل يبدا المساله بالاكل العاطفي ما تعالج ما اخذنا بالنا منه ادينا له راحته ممكن يتطور الى الاكل المضطرب ومنها الى اضطرابات الاكل لكن لما اكل في عيد سعيد مثلا اجامل الناس او مو مجامله نفسي اكل شوكولاته او كيك وروحنا كم بيت عيدنا والدنيا عيد ليش ما ناكل هذا اكل عاطفي طالما ما فيش موانع صحية ما في سكر ما في ضغط ما في مشاكل هتحصل من من هذا الأكل هذا أكل عاطفي ويعتبر حاجة طبيعية لكن مو كل يوم الشيء اللي يحصل كل يوم وكل شوية ونحل بمشاكلنا هو هذا اللي وصل للدرجة اللي هي قلنا عليها الأكل المتطرف.
0: يعني مثل ما ذكرت دكتورة أنه بشكل عام ما أعرف إذا كان مثلا هذا شيء مرتبط ببعادة مجتمعية أو هو منتشر بشكل عالمي أنه الاحتفالات يعني لا يتم الاحتفال لوجود الأكل وحتى يعني العزاء عندنا وجود الأكل فيه يعني يعني
1: أيه في كل المجتمعات
0: أيه. فوجود هذا الارتباط إذا كان هو من الصغر عنده هذا الارتباط وهو طفل حتى يعني كبر فصعب أنه يمكن يفرق بين أنه أنا الآن اللي يعني أمارسه هذا شكل بشكل طبيعي أو هو غير طبيعي. يمكن هنا تكون المشكلة اللي تبدأ فيها دوامة ليس من السهل أنه أنت تطلع منها.
1: صحيح. نعم. وعشان كده بنقول للأمهات أنه ما نجعل الأكل لا ثواب ولا عقاب. كنت شاطر اليوم وسمعت الكلام خد هذه الشوكولاتة هاجب لك آيس كريم ما ما ينفع يعني الاكل لا نحرم الطفل منه ونقول والله لانك ضربت اخوك حتروح تنام من غير عشاء او انه لانك كنت شاطر اليوم حعطيك شوكولاته او حاعطيك ايس كريم، الاكل لاجل الاكل كل واحد من حقه انه هو ياكل ما نربطه بثواب وعقاب عشان لا يتبرمج الانسان من صغره على انه الاكل للعاطفه أشبع عاطفة عندي.
0: طيب الآن الارتباط هذا العاطفي للشخص اللي يمر بمشاعر مختلفة سواء كانت مشاعر فرح أو قلق أو أي من المشاعر إذا كان الأكل هو الحل اللي يساعده بشكل كبير فإحنا ليش جالسين نمنعه منه؟
1: أها لأنه في حال واحد كان يشعر بالقلق، بالملل، بالإحباط، بالوحدة، بالحزن، بالغضب، بالإرهاق الأكل ما هيعالج مشاعرك ببساطة شديدة. يبنجها ويخليها كده شوية تبعد عنك وتريح خصوصا مثلا أنت من النوع اللي ما تاكل طول النهار وترجع البيت محبط، تعبان، السكر عندك ناقص، عمال تشرب في شاهي وقهوة طول النهار وتاكل بسكوتة الاثنين وما في أكل. آه الأكل زي الحبيب يقابل الواحد كده على الباب على طول يدخل على المطبخ آه يبدأ يحط آه كل ما لذ وطاب عشان ينسى رئيسي اليوم آه كان زعلان وتفجر في غضباً واحد من العملاء كان آه سيء في معاملته معايا عندي مشاكل في العيلة هذا كله حيطبطب علي لكن الطبطبة هذه مؤقتة حتنسيني لمدة عشرة دقايق بعدين حأفاجأ بأنه أكلت ما لا يجب أن أكل سعرات حرارية عالية وما فيها أي قيمة غذائية وممكن عندي سكر وضغط وعليت سكري وضغطي أو عندي سمنة وزاد وزني وما تحلت مشاكلي مع الناس ما تحلت يعني لو عندي مشاكل في الشغل الأكل حيمنع أنه أنا أتأقلم بصورة صحية مع ضغوطات الحياة اليومية أصير هو ده ملاذي الوحيد لحل مشاكل فعشان كده بنقول أنه هو ما هو طريقة سليمة ولا صحية للتعامل مع مشاكل الحياة
0: أنت ذكرتي الملل يعني حتى الملل ممكن أنه يكون داخل من ضمن المشاعر يعني ما هو الموضوع فقط فرح أو حزن
1: طبعا وكل المشاعر اللي انت ممكن تتخيلها ملل احباط وحده ما فيش احد معايا في الليل في الكل نايم وانا قاعده قدام التلفزيون اقوم ادور على فشار اقوم ادور على شيبس اروح اسوي قدر مكرونه او رز اطلب ديليفري اجيب لتر ونص ايس كريم في الفريزر واكمل عليه فالملل الملل والوحده والارهاق كلها من المشاعر اللي ممكن تؤدي بنا لطريق الاكل العاطفي عشان الواحد ينسى شويه.
0: امم يعني الان بالكلام هذا انا اعتقد انه كل شخص بيسمع هذه الحلقه بيعتقد انه عنده اضطراب اكل مو فقط يعني اكل عاطفي طبيعي لانه الكل يعني يعيش هال التجربه هذه. ف إيش هي المراحل اللي إحنا نبدأ فيها من الأكل العاطفي والأكل المضطرب بعدين نوصل لمرحلة اضطراب للأكل
1: الشدة لما زي ما قلت في أول المقابلة إنه لما ألاحظ إنه أنا في كل مرة بأجي فيها من الشغل أكون لقدني تغدت وشبعانة لكني بدور على البسكوت بدور على الشوكولاتة بدور على الشيبس بيتي دائما المؤونة فيه يمكن الحاجات اللي هي سناكات او الوجبات الخفيفه اللي هي سعرات حراريه عاليه على طول متروس يمكن اكثر من الاكل اللي هو يعني تاكل في الوجبات ليش؟ لانه لازم يكون متوفر للاوقات هذه اللي اكون فيها مرهقه، اكون فيها يومي صعب، اكون ما اكلت طول النهار اكون حاسه بالملل لانه كل الناس عندهم اشغالهم من بدري بيقوموا وانا عندي جدول ثاني حقعد اسهر في كل مره اسوي فيها هذا الشيء معناته يا انا انا تجاوزت الحدود الطبيعيه للاكل العاطفي اللي مارسها 98% من الاشخاص اللي موجودين على الكره الارضيه ولانه ممكن تؤدي بها للاكل آه القهري او الاكل البنجي فلازم ننتبه لاني كده حدخل في اضطرابات اكل وطبعا يعني آه بتجي زي الباكج بتجي مجموعه من الاشياء مع بعضها ممكن الواحد بعد شويه يصاب ب آه ما يسمى القلق الاكتئاب آه ممكن إنه يصير فيه عزلة تجيله صورة جسد ذاتية غير صحية لأنه بدأ وزنه يزيد وما يبغي يشوف الناس وما يبغي يخرج فال يعني يكون معها إشكاليات كثيرة ما هي حاجة واحدة لوحدة بعد شوية آه
0: فأنت تدخل في دوامة آه بدايتها كانت الأكل العاطفي إلى أشياء متفرعة يمكن أكبر من كونها فقط الأكل العاطفي نعم طيب الأكل المضطرب إيش فرقه عن الأكل العاطفي؟
1: الأكل المضطرب هذا عبارة عن منطقة رمادية ما بين اضطرابات الأكل وما بين ما قبل الأكل المضطرب عموماً الأكل العاطفي هو يعني يعتبر واحدة من أنواع الأكل المضطرب الفرق فيهم أنه أنت الإنسان المصاب بإضطرابات الأكل ده إنسان حياته قائمة حول اضطراب الأكل. بيصحى كل يوم من الصباح بيفكر أنا حاكل إيش أو ما حاكل إيش. حاحرم نفسي من إيش. آه الناس اللي هم على طول في حميات قاسية متكررة آه تلاقي الأسبوع هذا حمية الكيتو بعدها بثلاثة أسابيع بيعمل حقة البحر الأبيض المتوسط اللي بعدها الكارنفور حياتهم عبارة عن حرمان مستمر وانقطاع تام لبعض أنواع الأكل يعني في ناس السكر بجميع أنواعه حتى لو كان فاكهة السكر الطبيعي يمنعوا أنفسهم في ناس تمنع الدهون تماماً. في ناس تمنع اللحوم وفي ناس بالعكس تمنع كل حاجة وما تأكل غير اللحوم هذه تعتبر أكل مضطرب بعدين في اللي هي المدة الزمنية اللي بيحصل فيه هذا الشيء لو الشيء هذا بيأخذ وقت قليل مش زي DSM دي اس 5 الطريقه اللي هم بيشخصوا فيها في كرايتيريا معينه، في اشياء معينه لازم نمشي عليها واحنا بنشخص المريض باضطرابات الاكل انه مثلا المريض هذا مصاب لثلاث شهور او لاسبوعين بالنوع الفلاني من اضطرابات الاكل شدة شديدة لدرجة نزول الوزن، عند البنات اختفاء الدورة، طبعاً بتكلم عن الأنوركسية، تأثيره على مناحي الحياة، زي في الدراسة، في التركيز، في العلاقات في البيت أو خارج البيت، في العمل، هذه كلها الأشياء لما تكون موجودة بشدة وبال الديوريشن اللي هو الوقت اللي حاصل فيه أو المدة المعينة اللي حاصل فيها المرض هذا اللي بيخليني أقدر أفرق بين ده أكل مضطرب ولا اضطرابات أكل.
0: أمم يعني الآن إذا أنا يمكن يعني أقدر أفرق بين الموضوع اللي إحنا نقدر نقول إنه هو شيء طبيعي يمارس مع الكل وشيء اللي ممكن يوصل لمرحلة إنه وصلت لمرحلة اضطراب. يعني الاشياء اللي تحصل احنا نهايه الاسبوع لما نروح السينما ولا نتابع فيلم ناخذ معنا البوب كورن العزايم اللي تحصل خلال الاسبوع الحفلات الميلاد اللي ممكن تحصل المناسبات اللي تحصل في 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 العمل او في المدرسه او في الجامعه هذه كلها مرتبطه باشياء مجتمعيه تحصل حولنا ممكن احنا نتقبل هذه هذا النوع من الاكل العاطفي اللي هو هو ما في يعني شيء خاطئ متى تصير المشكله لما احنا احنا شخصيا تكون يعني افراحنا واحزاننا ومشاعرنا وكلها مرتبطه بالاكل فما عاد صار الموضوع مرتبط بحدث معين بقدر ما هو اي شيء يحصل في حياتي انا اتوجه للاكل مباشر.
1: طيب اختصر لك هي في في اربع نقاط اللي لو قلنا كيف حاعرف انه انا اعاني من الاكل العاطفي صح؟ هذه اللي نحتاج نوضحها الان للمستمعين. إنه لما ألاحظ إنه عندي فقدان للسيطرة في تواجد نوع معين من الأكل في محيطي مثلا أنا ال الشيء اللي أفقد السيطرة ولازم آكله الشوكولاتة نفترض كده فلما تكون موجودة في البيت لازم أي كمية من الشوكولاتة تنتهي ما يقعد في الصالون أو في غرفة الصالة اللي إحنا جالسين فيها أي شوكولاتة لأنها طول ما هي متواجدة طول ما هتكون عندي الرغبة في أني أكلها ولما تتاكل خلاص لازم تتاكل كلها فلو حسيت بأنه في أكل معين بفقد السيطرة في في تواجده سواء في بيتي أو في بيت الآخرين أو في العمل يعني كثير من الناس أحيانا يقول لك أنا أعمل في مكتب أو في مدرسة ودائما الناس اللي معايا بيحيطوني بهذا النوع من الأكل أو بيكون عندي رغبة ملحة جداً لما أمر بأحد المشاعر اللي هي السلبية زي الإحباط أو القلق أو الغضب إني لازم أكل تجيني الرغبة لازم أكل هذا اللي حيخليني أفرق بين اللي تفضلت قبل شوية وقلت إنه كده حنكون كلنا كأننا بنأكل أكل عاطفي وطالما هو طبيعي ليش ما نمارسه لا إحنا الرغبة الملحة كل مرة أمر فيها بمشاعر قوية مزعجة أحس أني لازم آكل وبعدين الرغبة دي كمان بتكون في غياب الجوع يعني أنا ماني نيجي أنا لسه دوبي أكل الوجبة سواء كان غداء أو عشاء أو حتى الوجبة الخفيفة وبعدين الناس حقون الأكثر العاطفي بيكونوا ورا الشعور بالاسترخاء اللي بيجيبوا الأكل بيحسوا كده انهم كافأوا نفسهم يعني انا كثير تحزنني التويته اللي احيانا يكتبوها البنات في تويتر انه لا حبيب كالشوكولاته وما في حد يطبطب على قلب الواحد زي الشوكولاته لا الاكل ما يصل لمرحله حبيب ولا صديق ولا اخ ولا احد في حياتنا مهم المشاعر حقت الاسترخاء هذه تيجي من التواصل مع الناس أتكلم وأعبر وأتواصل خصوصا الناس اللي أثق فيها ويهمني رأيها لكن ما أحط مشاعري في الشوكولاتة والطبطب على, على قلبي وزي ما بيجيبوها في الإعلانات للأسف الشديد في التلفزيون
0: هل في يعني مده معينه انت ذكرت يمكن في الدي اس في يمكن معايير معينه لكن انا كشخص هل في مده معينه اعتقد انه اذا وصلت لهذه المرحله لانه ممكن احنا كاشخاص نمر ايضا بمراحل مختلفه في حياتنا بمراحل تكون يعني مرحليه ما هي الاساس عندنا سواء خروجنا من من حدث كبير او حصلنا شيء ممكن حندخل في المرحله هذه بس انه ما ما يعني ما نطول في في الموضوع هذا ما هو بشكل يومي، فمتى انا اقول لا في مده معينه قد اعرف انه هنا الان انا وصلت لمرحله غير صحيه ويفضل اني اشوف الموضوع ابحث عن المساعده.
1: لما يكون الشيء ثلاث شهور وما فوق ويقعد ياثر على صحتي والناس تقول وزنك وتحتاجي انه انتي تراعي صحتك عندك سكر عندك ضغط نبغى نساعدك وانا بالرغم من اني انا قلقانة وخايفة على صحتي وشايف الناس كيف خايفين علي لكني ما زلت امارس الاكل العاطفي للتغلب على القلق اللي هم هو سببوا لي هو الناس انه خايفين على صحتي شايف كيف الـ الـ الامور يعني أحياناً تكون متشربك مع بعض عشان كذا دايماً أنا أقول للأمهات خصوصاً أمهات المراهقين والأطفال المصابين بالسمنة إنه لما نبغى نساعد الطفل السمين أو المراهقة المصابة بزيادة الوزن أو بالسمنة فالمفروض إنه إحنا نتكلم بطريقة مباشرة بحيث إنه شوف شكلك كيف صار شوف وزنك كيف صار إحنا العيلة كلها عندها سكر وضغط يا إبني حرام عليك ما احنا لاقيين مقاسك، أشوف كيف صرت، ما ينفعل. لأنه هذا بيتسبب في أنه الواحد يصير قلقان، خصوصا الصور في السن. أنا أبغى أمي وأبوي يرضوا علي، وأبغى أرضيهم كمان أني أسوي الشيء اللي هم يبغوه وأنا نفسي تعبانة من الوزن الزائد، بس ما عندي الملكات اللي تخليني أساعد نفسي. فبالتالي الجا لايش؟ للاشياء اللي هي بالفطره كده كلنا الاكل متاح وحلال ومباح وموجود في اي مكان وفي اي وقت وبجميع الاسعار والطعوم والاشكال فحاكم لانه هو حيخفف عني القلق اللي سببه لي هو اهلي فنرجع انا متى اقول انه انا احتاج علاج اللي هي الاربع حاجات مره اخرى انه انا ما بسيطر لما يكون في اكل معين في محيطي الرغبه الملحه إن انا اكل ما ابغى اسمع من احد ولا ابغى اتكلم مع احد ولا اتواصل مع احد ولا اعمل تشتيت لانتباهي عن المشاعر البايخه هذه اللي بتمر في ابغى اكل واكون منيجي جيعانه وبحس بالاسترخاء هذا معناته انا محتاجه انه انا يا اساعد نفسي يا اشوف احد يساعدني برا اذا ما حاولت قبل كده وما عرفت اساعد
0: يعني اذا اذا كان الاساس هو دخول مثل ما ذكرتي في دوامه القلق الاساسيه فاحنا لما نتكلم بطريقه الغير مناسبه احنا يعني وهي فعلا مثل الدائره اللي انت ما يعني صعب الخروج منها وكل شيء مرتبط بالشيء الثاني لما ذكرتي انه الحديث ما يكون بغير غير مباشر يعني طيب كأم او كأب انا كيف اتكلم مع اطفالي عن موضوع السمنة وانهم ينتبهون على نفسهم؟
1: انا اقول لك إحنا كأهالي وأنا واحدة منهم طبعاً، كوني دكتورة لا يعني إني أنا ماني زي بقيت الأمهات، أكيد أقلق وأتوتر لو شفت أحد من أولادي بيمارس سلوكيات ما هي صحية، ولكن أحاول قدر الإمكان كبح جماح المشاعر حقت الأم كده وأخليها على جنب وأذكر نفسي بالأشياء اللي أنا أقولها للعميلات في العيادة نحتاج أول حاجة نكون مرة هادئين ومرة مسترخين وما نتكلم مع الطفل أبداً وقت الوجبات يعني ما أجي وهو بياكل وبيأكل زيادة بالعافية على قلبه وبيغرف رز مثلاً للمرة الثانية وبيملل الصحن اللي هو بياكل فيه وقول له خلاص يا حبيبي كفاية شو هذا حتاكل كل هذا مرة ما ينفع لما يخلص ويأكل بالعافيه ويكون مسترخي كده وقاعدين في جلسه رايقه بنشرب الشاهي او مثلا بنتمشى على البحر او رحنا نقضي اقول له انا ملاحظه انه انت نومك كانه مو مريح بتقوم كده تعبان خملان يقول لي اي والله فعلا انا اليومين هادي نومي مو مو مستريح كيف أقدر أساعدك أنه أنت تنام بطريقة أفضل؟ هل بيجيك مثلاً صداع في الصباح بتحس أنه أنت مهما نمت نومك مهما مرتاح؟ طبعاً أنا أتحدث الآن عن حاجة اسمها sleep apnea اللي هو كتمة النوم اللي تيجي مع السمنة وبتيجي طبعاً الأطفال والمراهقين قبل الكبار حتى وبتأثر على جودة النوم وجودة الحياة على العموم فممكن أن أنا آخذ واحدة من الأشياء اللي هي بيعاني منها وأتكلم فيها كده بلطافة من غير ما يكون صوتي عالي أو في اضطراب أو في قلق كيف أقدر أساعدك؟ في عندك اقتراحات لأشياء أنا ممكن أسويها تساعدك؟ أنا قلقانة مثلا على ركبتك بتشتكي كثير من إنه ركبتك بتوجعك في الآونة الأخيرة عارف تتدور كده على عرض وتمسكه وتحاول تور الإنسان اللي قدامك طبعا هذا مو بس الأطفال حتى للزوج الزوجة الأهل الأصدقاء أي أحد يقدر يتكلم بهذه الطريقة كل ما كنت هادئ في كلامك ما فيش قلق ما فيش صوت عالي ما فيش الأمر أنت لازم تسوي كده أنت لازم تعمل كده كل ما أتقبل الإنسان اللي قدامك أه الكلام منك وحس بقد إيش أنت فعلاً صادق في رغبتك في أنك تساعد أه كل ما كان الطريقة فيها أمر أنه أنا أعرف أكثر منك وأنا أكبر منك وأنا أنصحك ولازم تسمعني صدقني الإنسان مهما كان عمره على طول حيك في ما راح يكون عنده رغبة أبداً في أنه يسمعك بعدين ممكن أن أقول له أشريك تعال نقضي سوا أه ونسوي المينيو مع بعض أه نخرج كل مرة مثلا كل أسبوع نجرب نوع خضروات معين أه نقعد في اليوتيوب نشوف أه طرق جميلة صحية للطبخ للشوي للخبز لأي حاجة ممكن يحبها الإنسان هذا اللي معاي اللي يبغى أساعده أه ممكن أه نشترك مع بعض في نادي سباحة أو نروح نمشي على الكورنيش، طبعا مو اليومين دول، اليومين دول مناسب أكثر المول ووك، الواحد يمشي أي مول كبير كذا، في مكيفات ويمشي زي ما هو يبغى، طبعا بحذاء وانتو بكرامة مناسب للمشي. في أشياء كثيرة يقدر الواحد أنه هو يقترحها وفي نفس الوقت يسأل الإنسان، إيش تبغاني أساعدك؟ كيف أقدر أساعدك؟ يهمني أن أساعدك بالطريقة اللي أنت تبغاني فيها أساعدك مش الطريقة حقتي أنا كأب أو أم أو زوج لأ هو إيش يبغى مني هذه أفضل الطرق اللي تخلي الإنسان يعني يلين ويحاول بعدين المحاولة ما حتكون من أول مرة ولا حتى من عاشر مرة نحتاج إن إحنا نكون صبورين لأنه كثير برضو من الأهالي يقول لك يا أخي والله أنا طول النهار أصلا في المولات أمشي أو أروح الشارع أمشي أو بروح النادي وهي كسلانة ما ترضى تيجي معايا أو هو كسلان ما يحب المشي كلمة كسلان دي أنت بتكسر مجادي في الطفل هذا وهو لسه يعني ما بدأ مشواره اللي لازم نعرفه كلنا كأباء قبل ما حتى يعني نتكلم مع الأطفال هذول عن حكاية الكسل إنه الطفل اللي وزنه 120 وعمره 14 سنه او 10 سنين ده انسان شايل انسان او انسانين فوقه فمعاه كل الحق انه هو يكون ما هو قادر اللي انت بتشوفه كسل هذا ما هو كسل هو ما هو قادر بني ادم صغير في السن وهذه العمود الفقري حقه وهذه ركبه والدهون هذه اللي حوالين صدره وقلبه وفي جذعه متعبه ما هي حاجة سهلة زي لما يكون اب رياضي ولا ام بتروح النادي وتقول لك شوف انا في عمرها ثلاثة اضعاف وانا اسوي واعمل وهي كسلانة ما هي قادرة هي ما هي كسلانة هي ما هي قادرة ولازم نرفق بها
0: يعني انا ما اتخيل صراحة شعور العار اللي ممكن يحصل للطفل او حتى للبالغ لما وقت الأكل وهو الآن يأكل مستمتع بهذه الوجبة جالس على الطاولة بين يعني الأصدقاء أو وعائلته وهو الآن برغبة أنه يأكل يعني مثل ما قلت يأخذ الصحن الآخر أو غيره يعني يجي هذا التعليق اللي هو يعني انتبه لنفسك أو الأكل أو أي كان من التعليقات اللي ممكن يعني تحصل خلال هذه الفترة مع أنه الحديث عن هذا هو يمكن مثل ما ذكرتي آخر آخر شيء إحنا ممكن نتكلم فيه إحنا نبدأ بأعراض مختلفة نبدأ بفهم الشخص اللي قدامنا لأنه الشيء الأساسي إنه ظهار للشخص اللي أمامنا أنه إحنا عندنا هذه الرغبة في تقديم المساعدة بالشيء اللي إحنا نقدر عليه لا فيها لا لوم لا فيها لا يعني زيادة شعور بالذنب يعني هذه النقطة مهمة لأنه للأسف احنا ما نتكلم فقط عن الاكل العاطفي يعني ولا نتكلم يمكن عن اضطرابات الاكل، بشكل عام زياده الوزن دائما هي مرتبطه بالتعليقات على الشخص والحديث عن الشخص والكلام عليه يعني معتقدين بشكل يعني تام انه هذه هي الطريقه الانسب انه هذا الشخص يعني يستحي على دمه ويروح ينحف.
1: نعم هذه نقطه شاكره جدا لإثارتك لها لأنها آه مهمة يعني ما تتخيل قد ايش انا كان يصعب علي جدا قبل التواجد على تويتر فهم ليش الناس بتتكلم آه عن الانسان المصاب بالبدانه وهي مرض مرض زيها زي اي مرض ثاني يا ناس زيها زي السكر زي الضغط زي ارتفاع الكوليسترول في انسان الله سبحانه وتعالى هيئه من بين كل البشر انه اي حاجه ياكلها تبان على جسمه في ناس وكلنا عارفين بتأكل آلاف الكالوريز في اليوم وما شاء الله تبارك الله طول ما هم قاعدين ياكلوا وسعرات حرارية عالية لكن ما بيبان عليهم الوزن وهذا على قولتهم يعني لو شم الأكل آه زاد وزنه فكيف انت تقول لي انا بحفز ولدي او بحفز زوجي او زوجتي او اخويا باني اخليه يستحي على دمه شويه ولازم يكون عنده دافع وما يصير نتركه وما نأنبه وما نتنمر عليه التنمر, التنمر واجب انا مره واحد رد علي في تويتر قال لي التنمر واجب على السمين كيف كيف التنمر واجب وهذا اضطراب يعني ان الناس بتعتقد انه السمنه هي مجرد انه دبني ادم كسول ما بيحب الرياضه وبياكل كثير، لا العلم الان بيقول لك في ما يقارب المية سبب الان للسمو، واحده منهم البخاخات اللي احنا نبخ فيها البيت، الاشياء الكيميائيه اللي احنا محاطين فيها سواء اللي أه بنبصها في البيت جوا، معطرات الجو ومعطرات الملابس أو برا في التربة والأكل اللي احنا بناكله من أسمدة ومن أشياء بتترش إلى العلب اللي احنا بنحط فيها الأكل إلى كل الهرمونات اللي بتأخذها الثرفان أو الدجاج أو المشاكل دي كلها اللي احنا محاطين فيها ما تجي تقول لي أنه والله يأكل أقل ويروح النادي يجري وحيكون كويس ما كان يعني أحد تعب لو الحكاية بديل البساطة ولا كان الناس زاد وزنها بعد خمسة وستة وسبعة سنين من جراحات السمنة الآن في تخصص دقيق في الباطنة والغدد الصماء اسمه السمنة ما بيشتغلوا دكاترتها الا مع المصابين بالسمنه اطفال ومراهقين وبالغين وما بعد جراحات السمنه فلا يجي الواحد ياخذ الامور كذا ببساطه وبجهاله ويقول لا والله الانسان هذا ما ينترك بعدين تبغيني يا دكتوره اسكت على ولدي وشوفي كيف شكله وكيف وزنه طب انت ليك 15 سنه وانت بتزن على راس هذا الطفل المسكين هل شفت اي في اي فرق هل سمع لكلامك يوم ونحف بسبب كلامك؟ لا معناته نغير الطريقه معناته اللي انا بسويه ما هو نافع معناته الطريقه المثلى لمساعدة الانسان المصاب بالسمنه او اضطرابات الاكل انه نتفهم نحترم نقدر نخلي الانسان احسس بقيمه نفسه كبشر انا ماني وزن ولا حجم انا انسان فيعني مساله التعامل مع ال ال الوزن هذه تحتاج وقفه مره كبيره واعتقد يعني انا الاوان للسوشيال ال ميديا انه هي تتوازن يعني انا ال من الاشياء برضو تدهشني انه لما اقول معاملة الناس المصابة بالسمنة أو البدانة لازم تكون بطريقة راقية بطريقة كويسة ما نتنمر عليهم ما نتكلم عن وزنهم آه بلا داعي ما فيش داعي أنت في مكان آه عام تقعد تقول للطفل آه أديك رقم تليفون جراحة روح أعمل العملية أو آه ليش سايبة بنتك كده من غير ما تعملي دايت ما ينفع الكلام هذا لازم انه الناس يصير عندها مقدره على فهم انه الاشياء هذه اللي انتم بتسووها ما بتخدم الانسان بالعكس قد تسيء اليه وتسيء لنفسيته وتتسبب له في مشاكل آه هو في في غنى عنها وهذا لا يعني لما اقول ده الكلام يقول لك دكتوره منال آه ضد الرشاقه او ضد الصحه او ضد جراحات السمنه اطلاقا انا لست ضدها انا ضد انه الواحد يشيطن مساله السمنه اللي هي مقدور عليها بالاشياء الجيده الاشياء الصحيه بالكلام الطيب لكن انت آه سمينه المفروض اني ما اقول لك والله اللبس عليكي حلو ولا اقول لك انت انسانه آه كويسه ولا اقول لك انت انسانه منتجه آه في الحياه ولا انت آه عندك نجاحات ولا المفروض انه احنا نقبل بانه العارضات الازياء يكونوا من ذوي الاجساد الممتلئه ليش ربنا ما خلقنا لون واحد ما خلقنا طول واحد ما خلقنا وزن واحد فان كانت في سيده تتمتع بالصحه بتمارس رياضه بتاكل كويس ووزنها زايد ايش شغل فيها ليش لازم أجي هزئها وأقول لها ملاقي عليك اللبس وهذا مو حقك وترى السمنة بطالة وحتجب لك مرض إيش ما أعرف يعني هل النقطة هذه واضحة إنه إحنا نتوازن ما بين إنه نأكل صحي نتريض نحث على الأسلوب الحياة الصحي وفي نفس الوقت الإنسان اللي هو يكون زائد الوزن لكنه بيعيش حياة ممكن تكون حياة في منتهى الجمال وثرية ثراء ما هو على خاطر ولا على بال بني آدم حياته كلها تقوم حول إنه إيش أكل إيش أشرب قد إيش اليوم هأعمل رياضة وأحرق كالوريز وما فيش أي حاجة في حياته
0: جزء منه يمكن أيضاً أنه لما صار الموضوع بالنسبة لل... بشكل عام أنه الموضوع هو مجرد أرقام يعني انت بس كل هذا العدد من السعرات الحراريه وخلاص والحياه سهله يعني ليش انت معقد الموضوع؟ يعني هذه النظره لما تحول الشخص من كونه شخص الى كونه رقم مجرد رقم ومجرد وزن ومجرد يعني عاده اذا انت تعدلتها الامور يعني تتعدل بسهوله. يعني لما نتكلم عن الاطفال وحتى نتكلم عن البالغين لما نتكلم عن شخص وصل لي لي لهذه المرحله من من السمنه وهو لسنوات طويلة يعني 6 7 8 10 سنوات من حياته وهو عنده هذه العادات اللي يمر فيها عنده التغيرات اللي يعني يتعايش معها فهل باعتقادك الان الكلمة اللي انت الان اللي يعني تشاركها الشخص اللي امامك كل شيء بيتغير؟ واحنا نعرف انه التأثيرات يمكن ايضا الصحية اللي اللي مر فيها هذا الشخص ليس بالسهولة انه يعني يتعافى منها تاخذ وقت لا باس به لانه يصل للمرحله المناسبة. ف... فالحديث هذا يعني اللي وحده هذا يمكن شيء مختلف غير عن الحلول اللي احنا ممكن نقدمها للشخص الثاني فقط ان تركيزنا على هذا الحديث على الاشخاص القريبين منا والاصدقاء والاطفال وغيرهم كيف انه احنا جالسين نركز على الموضوع بطريقه خاطئه وهو بدايه يمكن تقديم المساعده اللي احنا ممكن نسويها طيب الان لما نجي نتكلم عن ال ال آه يعني الفرق بين او انا كيف انا افرق بين الجوع العاطفي اللي هو انا اقول إن هذا هو جوع عاطفي وما بين جوع لا هو فسيولوجي او هو احتياج انا لابد اني البي جسدي. أه طيب
1: أنا بس عندي إضافة قبل ما أدخل عليها إنه ليش الأكل؟ بالذات هو اللي معظمنا يستخدمه للتخفيف عن المشاعر السلبيه الأكل دايماً في الدماغ بيحفز المنطقة اللي هي منطقة اللذة أو المكافأة ولما يحدث تكراراً ما يكون عندي وسائل اخرى في حياتي للتاقلم مع مشاعري عشان كده بيرجع تاني يصير زي زي كانه اوتوماتيك يصير اون بايلوت ما ما بفكر انا قبل ما آه اكل انا ليش باكل لانه ابغى الاحساس اللي على طول هذا آه بي بيجيب لي هو التحسن والاسترخاء والآ الدوبامين والحاجات اللي بتفرز كيميائيا في الدماغ لكن معظم الناس اللي بتمارس الاكل العاطفي للاسف الشديد بعد الفتره المؤقته هذه اللي هي يمكن ما توصل لساعه بيجيهم الاحساس بالذنب والعار والخجل الشديد انا ليش اكلت انا ليش سويت وبعضهم حتى يبدا كده في شتم نفسه ايش القرف هذا؟ ليه انا باكل بالطريقه السيئه هذه؟ حبيت أنوه بس قبل ما ننطلق لي أم تعريف أم أو كيف أعرف الفرق بين الجوع اللي هو الـ يسموه physiological أو الـ emotional العاطفي الجوع الـ physiological بيسموه ما تحت العنق والعاطفي ما فوق العنق ليش؟ لأنه ده الفيسيولوجي بيجي في منطقة البطن طبعا كلنا عارفين وكلنا مرينا بمرحلة الجوع سواء برمضان أو بغيره أنه الحاجات اللي أعرف بها أنه أنا جي عانى في بطني الجوع الحقيقي اللي هو ينتج عن الخواء بمعنى كلمة الخواء خاص معدة فاضية لي 3-4 ساعات ما أكلت تبدأ تقرقر وتبدأ تنكمش على بعضها في العضلات وتبغى الاكل بينما الجوع اللي هو العاطفي بيكون فوق العنق لان بيجي فكره في دماغي كذا فجاه يطن على دماغي او البيت دا كله فاضي وفي علبه ايس كريم حقت شوكولاته دحين تنتظرني في الفريزر وافتح نتفليكس واشوف كم حلقه من الحلقات بالضبط كذا البدايات حقتها واكون دوبي اكلها يعني ما كملت يمكن حتى ساعه من, من اخر وجبه وشبعانه ممتلئه وبالرغم من كده ابغى اكل هذا معناته انه آه اكل عاطفي وما, وما هو آه جوع حقيقي لانه ما له علاقه بمقدار آه آه امتلاء معدتي آه الفيزيولوجيكال طبعا آه الواحد هو يعني جيعان بتبدأ تتبه إنه في علامات حقت جوع أو إنه أنا خلاص والله شبعت وعلامات الشبع بدأت تخليني أحس إنه أنا مكتفية وكفاية اللي أكلته وحيرتبط بآخر وجبة يعني أنا ما حاكل إلا بعد آخر وجبة ثلاث أربع ساعات سيدوبك اللي هي أي بني آدم طبيعي مننا بيحس إنه أكل سناك بعد ثلاث أربع ساعات صح؟ لكن الانسان اللي هو ما بين مثلا العشاء اللي هو دوبه حطوه وقاموا بيدور على اكل ثاني معناته هذا جوع عاطفي الجوع العاطفي حيحفزوا الاحتياج لزي ما قلنا للطبطبه والطمانه في حاجه مريت فيها بيومي او اوتوماتيك خلاص انا اتبرمجت على كده وايرنج صار في برمجه جوا دماغية كيميائية انه هذا الان وقت التلفزيون على نتفليكس حجيب الفصفص حجيب الشاي حجيب الفشار حجيب كل الحاجات اللي هي حقت القعد فالجوع العاطفي يبدأ كمان بانه بعد شوية يصير في ماركة اكل معين ابغى ايس كريم من فلان الفلاني مو اي ايس كريم وبالنكهه الفلانيه وابعث السواق لو الساعه 4 الفجر ولا اطلب على ما ادري هو في 4 الفجر طلبات ولا لا بس انا طبعا بقول مثال امم بعدين في في حاجه كمان ثانيه مره واضحه في الجوع العاطفي عن الجوع الفسيولوجي انه زي ما قلنا في الجوع الفسيولوجي قبل شويه الواحد بينتبه علامات الشبع وخلاص بأكتفي و مثلاً التبسي من قدامي أكفل الكيس أكفل العلبة لكن في الجوع العاطفي يجي عند الواحد حاجة اسمها loss of control بمعنى إني أفقد السيطرة على الفاجة اللي موجودة قدامي لو في لتر آيس كريم لازم كله يخلص. لو في ثلاثة أربعة حبات شوكولاتة لازم كلها تنتهي اليوم لو في نص كيلو فصلص لازم كله يروح اليوم فما في حتة الإحساس بالامتلاء والشبع لأنه احنا اتفقنا أنه أصلاً ما له علاقة بالجوع ولا أبداً أنت وانت بتأكل في عندك أي انتباه لمقدار امتلاءك وحتى لو حاسس إن أنت ممتلئ كمان الأسوأ أنه ما حيمنعني أني أكل أكثر هذه تقريبا الفروق بالاضافه الى انه الانسان لما يكون جيعان لو لقى يعني اكل ايش ما يكون ما راح يتشرط ولا يقول لا والله ما ابغى بس في الجوع العاطفي بيكون في اشياء معينه في باله يأكلها وعشان كده دائما يقضوا للاكل العاطفي وتكون دائما عندهم مدخرات للاشياء هذه
0: هنا هل يرتبط يعني هذا النوع من الاكل الجوع والجوع العاطفي لما يكون الاكل العاطفي في هذا الشعور بالذنب اللي توصل لمرحله مثلا انه ما يخلي الناس يشوفون ايش اللي جاب لغرفته او الاكل او ياكل وحده يبدا انه يتحول لمرحله مختلفه من كونه فقط اكل مجرد انه اكل الى انه هو يعتقد ان هذه الاشياء ما هي ما هي مريحة أن إنه الناس يشوفونها ويشاركها مع الغير
1: أيوة هنا ممكن نكون بدأنا في واحدة من المراحل حقة الأكل القهري الإنسان اللي هو يكون حريص على السرية إنه أنا آكل وأنا في غرفتي ما أحد يشوفني لأني هآكل بكميات كبيرة والكميات الكبيرة هذه بتخليني أحس بالخجل والعار والقرف والإحساس بالذنب معناته ممكن يكون دخل على مرحله اللي هي ما بعد الاكل المضطرب اللي هي اضطرابات الاكل. هذولاك يختلفوا عن الاكل العاطفي في الكميات. الاكل العاطفي دائما يعني ممكن الواحد يمارسه مع الناس. انا اكون قاعده ومعايا العيله واكلين وشبعانين بس لانه ارتبط عندنا شرطيا كذا نتفرج مع بسكوت وشوكولاته وحلو وفشار فعادي ناكل ما فيش احساس بالذنب كلنا بناكل ومبسوطين ولا جايبين اصلا خبر انه ده شيء ما هو صحي وتعودنا عليه وفي حتة المشاعر انه في مشاعر ايجابية مش اتفقنا انه احنا حتى احتفاليا بناكل مش بس في المشاعر السلبية او في الاحزان حتى واحنا مبسوطين لكن هدات حريص على سرية تامة إنه ما يتشافه وبيأكل بياكل بيجيله إحساس قهري الآن حأقوم في التلاجة في نص كيكة من ضيوف البارح في شوكولاتة في الصالون نص كيلو في مثلا توست نص في التلاجة وفي بينات باتر وفي مربى وفي كورن فليكس وبعدين حنمر على الفريزر نشوف إذا في آيس كريم وهذا كله يتاكل في أقل من ساعتين وتكون السعرات الحرارية ما يقارب أربعة إلى آلاف في الجلسة الواحدة وتكون قهرية وسرية ويصعبها إحساس بفقدان السيطرة والإحساس الشديد بالندم وبالخزي وبالعار وبعدين يقعد الواحد بالمشاعر هذه ما يسوي اي حاجه يعني الفرق بين الاكل البنجي اللي هو القهري والبوليميا في التالي انه الانسان اللي عنده بوليميا بيحاول بعد ما ياكل السعرات الحراريه العاليه هذه بسريه تامه بطريقه وسواسيه قهريه بيتخلص منها لانه عارف انه عواقبها حيكون في زياده وزن بسبب السعرات الحراريه الكثيره اللي أكلها في وقت قصير، ف وأنت بكرامة بيحاول يتقيأ، ياخذ مسهلات، يحاول إنه هو ياخذ اللي هي أه تنزل الموية مدرات البول، يحاول يمارس رياضة ثلاثة، أربعة، 6 ساعات ورا بعض شديدة، يقوم صايم بعدها بيوم ويومين، وفي ناس تصوم ثلاثة أيام بس تشرب مويه وشاهي بيصير في سلوكيات بيحاولوا فيها تو اندو ال الشيء اللي عملته وحطت سعرات في حراريه في جسمي ابغى أخرج، الاكل البنجي ما فيها اي تخلص من السعرات الحراريه الزائده.
0: ويمكن في شيء ايضا مرتبط يعني لما نتكلم بالذات على الاكل عن اي آه يمكن عاده مختلفه الاكل متوفر في كل مكان، الاكل آه يعني سهل الحصول عليه، رخيص، آه حلال لا يوجد عليه اي يعني آه يعني امور قانونيه انك تاكله متى ما اردت يعني. فهو اقرب واسهل وسيله للتعامل مع كل ما يحصل في حياتك. عكس يمكن عادات مختلفه ليس من السهل انك يعني تبدا بالاعتماد عليها لحدود يعني سواء كانت قانونيه مجتمعيه دينه وغيره عكس عكس الاكل.
1: صحيح لو تسمح لي ارجع بس لاهميه الاكل المضطرب عشان المستمعين يعني يمكن تكلمنا كثير في اشياء مختلفه ما يختلط عليهم الليله. الفرق بين الاكل المضطرب واضطرابات الاكل الاكل المضطرب بيكون مثل الاشياء اللي حوالينا بعض الناس كذا في عندهم طقوس في الاكل عندهم انعدام في مرونه فيما يخص خيارات الاكل خيارات الاكل واحد اثنين ثلاثة ما ما اخرج عنها هذول بيطلق عليهم اصحاب الاكل المضطرب لمن اكون من الناس اللي اطلق مسميات على الاكل. للاسف الشديد أن الحكايه هذه يعني اكاد اجزم انه على القليله دائرتي بالرغم ان أحذر احذرهم دائما انه رجاء اي احد يتكلم بطريقه سلبيه عن الاكل وفيها احساس بالذنب ما ما يجي جنبي. ولا يوريني يعني لا تبعثوا في ناس كذا مستفزه شوفي دكتوره ايش بيقولوا فانا طبعا يعني مهمتنا التوعيه ايوه لكن كل واحد حر في حياته ماني شرطه تويتر عشان الناس تاكل صحي ام ام لا لكن في ناس كثير للاسف الشديد بتطلق مسميات على الاكل وتقول لك هذا جونك فود هذا اكل محرم هذا تابو، هذا وحش، هذا سيء، الأكل أكل، يعني في ناس كثير تعترض على الكلام هذا ويقولوا لا يا دكتورة ما يصير، هذا أكل ما هو كويس، هذا أكل يعلي الكوليسترول، طيب، ما اختلفنا، يعني ال الأشياء اللي هي زي السكر المكرر، زي الدقيق المكرر، زي الأشياء اللي هي الأكل الجاهز اللي دهونه عالية، صحيح هو أكل قد لا يكون صحي مية في النية، لكن لا بأس إن الواحد من آن لآخر، أنا ما بقول كل يوم، ولا بقول كل شهر، لكن لو أنا مسافرة لو أبغى أجرب حاجة جديدة لو أنا أحبه وأبغى أكله مرة واحدة في الشهر إيش اللي يمنع؟ ما في حاجة تمنع؟ الأكل ما له صفة معنوية عشان أقول عليه جيد أو سيء هو ما هو إنسان هو أكل موجود لتغذية أجسادنا وإحنا لنا الخيار في آخر اليوم فما نفعله نحن بالأكل هو اللي يجعله جيد أو سيء يعني من المفارقات المضحكه انه اول ما اشتغلت في اضطرابات اه الاكل في انا يعني بديت في 2005 كنت اسمع انه اه السلطه يا دكتوره والشوربه من اكثر رجيم عشان كذا انا ما احبه ليه قال انه السلطه وال والشوربه من اكثر رجيم هذا اكل ربنا خلقوه والناس بتاكله من زمان من قرون مين اللي قال عليه انه هو ده الاكل الصحي او هو ده أكل الرجيم، أكل، زي زي أي أكل الأكل الجاهز اللي هو جانا من المجتمعات الغربية قد لا يكون بجودة الأكل الشرقي اللي احنا متعودين عليه حق جداتنا من مشاوي، من خضروات، من إيدامات كائن ما يكون الأكل، لكن لا يمنع إنه يكون أكل لما نأكله كل يوم، ولما يتخيل أنه في أطفال بياكلوا فطور غدا عشا من أحد المطاعم السريعة يوميا هذا اللي هذا صار سيء لأنه أنا جعلته سيء كيف طفل أنت تتركه ياكل فطور من مكان الفلاني بعدين يرجع بعد ما هو راجع من مدرسه جاب له سندويتشين ثلاثه ومعاه الذي منه التحابيش وبعدين يرجع في العشاء يبعث السواق يجيب له كمان ثلاثه سندويشات هذا اللي يجعل الاكل سيء كيف نتصرف فيه وباي كميه وطريقه ناكل لكن اطلاق المسميات على الاكل ما هو شيء صحي ويعني انه الانسان عنده اكل مضطرب لما ادخل في حميات متكرره وأحرم نفسي من أنواع معينة من الأكل حرمان بات، ما أحط في فمي أبدا، وكمان أحرم على البيت مو بس على نفسي، لما الأكل غالبا بيكون كردة فعل مشاعر ومش عشان عندي إحساس فسيولوجيكال للجوع، عندي أوقات فوضوية للوجبات، في ناس كثيرة يعني في العيادة كنت أشوف الكثير من الصغار في السن بالذات اللي هم الثانوي مقلوب عندهم جدول النوم خريجات الجامعه او في الاجازه تقوم مثلا على الساعه 4 العصر وتفضل جيعانه من ما في رغبه في الاكل لانها نامت على الساعه 8 عشره صباحا وحتاكل تقريبا في هذا الوقت. ال في اوقات فوضوية للوجبات ما هي مرتبة وفي نفس الوقت في مزاجية في الأكل، حتى الناس هذه اللي هي تاكل وجبة واحدة في الغالب يكون أكلهم كالتالي، هيدوروا أه على السناكات، أه تشيبس والحاجات اللي تتقرمش والشوكولاتة والكالوريز العالية، أو وجبة من الوجبات السريعة وتكون وجبة يعني محترمة اللي هي دبل. فهذه برضه تعتبر من الأكل المضطرب لما الواحد يكون عنده أفكار وسواسية عن الأكل أو بتتداخل مع حياة الشخص وتبدأ تأثر فيها سلبا ويجيني إحساس بالذنب والخجل والعار بعد أكل شيء أعتبره ما هو صحي كل ما أكلت أو يا الله يا بنات اليوم أكلت آيس كريم ولا أكلت شوكولاتة وتصور لنا اللي أكلته وتحس فعلا في كلامها إنه في إحساس بالذنب ليش؟ يعني أنا السؤال اللي دائما أطرحه على نفسي متى بدأ الإنسان اللي هو حق القرن ال21 يدمج الإحساس بالذنب والعار والخجل بالأكل؟ ماذا تعلمنا الكلام هذا يعني أنا أنا شخصيا من جيل ما كان عندنا الكلام ده بناكل ناكل حلا ناكل whatever الأكل بطريقة كويسة طبيعية اشتهينا الشيء أكلنا منه شبعنا تركنا ما فيش مثلا رايحين جايين عليه ما فيش حرمان لا والله ما يدخل بيتنا ولا عشان صحتكم الأشياء ال طبيعيه اللي كانوا يمارسوها الناس الطبيعيين ما كان في محيطي في احد يحس بالذنب اذا في مناسبه سعيده اكلنا كيكه ولا اكلنا ايس كريم ولا اكلنا حاجه حلوه ليش الان الناس تقول لك لا خرجت عن نمطي لا خربت برنامجي مين قال انه البرنامج حق ال الإنسان المفروض أنه أعمل كروس على نوعية معينة من الأكل وحسب الذنب وأنشر كمان الذنب في السوشيال ميديا. آه، تاني برضو نفكر المستمعين أنه ليش ما تصنّف إضطرابات أكل؟ لأنه لازم ينطبق عليها معايير طبية علمية قرّتها ال DSM 5 والناس اللي هم القائمين عليها بتكون دقيقة ومعينة السلوك بالذات يقول لك السلوك الفلاني لمدة كم أسبوع لمدة كم شهر قد إيش اللي مدة المعينة وقد إيش تأثيرها وقد إيش شدتها على حياة الإنسان يعني أنا ممكن الأكل المضطرب هذا يكون مؤثر على الحياة لكن الحياة مستمر هناك حياتهم ممكن تتوقف يعني الجامعة دي خلاص تقول الأهل تعالوا شوفوا لكم حل في بنتكم لأنها في الأسبوع بتطيح علينا في المدرج ثلاثة أربع مرات أخذوها عالجوها وما حينفع إنه تستمر كذا الأكل المضطرب لا ما, ما بتوصل لهذه المرحلة يعني ممكن جوعوا نفسهم بس آه حيرجع ياكل تاني وحياكل في الغالب آه الأكل اللي هو العاطفي لأنه حرم نفسه آه طول اليوم آه ليش الطعام بيصبح طريقنا للتأقلم في الحقيقة يعني وكأنه سبحان الله الناس اللي هي حيكون عندها الأكل العاطفي او في مرحله متقدمه كمان الناس اللي هي يسموهم مدمنين الاكل بيكون في عندهم الاستعداد الوراثي او في طفره تجعلهم يستخدموا الاكل للتاقلم عن اي حاجه ثانيه لانه مش بس الاكل ترى احنا بنتاقلم فيه، فرصه لنا نوضح للناس يعني اللي بتسال طيب ليش الاكل؟ ليش الاكل عاطفي؟ طب ما في شرب عاطفي، صح؟ يعني الناس اللي بتشرب الكحول في البداية أصلا إنسان بيشربها لأنه عنده الاستعداد الوراثي للإدمان وللشرب الخمر ممكن يكون حاجة في الأجيال وفي العيلة أو الواحد ممكن يكون أسلوبه للتأقلم مع صعوبات الحياة والستريس والضغوطات إنه ألعب قمار لو متوفر في مجتمعي أو في محيطي آه أو إنه أنا أسير عندي إدمان على آه لعبة سوني الجيمز هذه اللي بيقعدوا بالعشرة ساعات آه بياكلوا ويشربوا وهم قاعدين ما بيتحركوا أو ممكن الناس اللي هي مدمنة على التلفزيون الناس المدمنة على السوشيال ميديا الناس المدمنة على الشراء في في ناس آه بتشتري أشياء لا تحتاجها ولن تستعملها في حياتها. تفضل طول ما هي قاعدة في يدها الجوال أو الآيباد وقاعدة تشتري من الشركة الفلانية للشركة العلانية وما تحس بالارتياح وبالهاي اللي يجيبوا الإدمان المخدرات أو الكحول أو الأكل إلا لما تشتري مئة ألف حاجة هي ما هي بحاجتها ولا راح تلبسها ولا تسوية بها أي شيء مفيد. فكل إنسان فينا مهيأ سبحان الله ب اب حقه. الشخصية، الأشياء الوراثية، السمات، البنية، والظروف حوالينه، إيش هو اللي متوفر في محيطه. وطبعاً يعني أكثر شيء متوفر في محيط الإنسان الأكل. المشاعر الصعبة نفسها اللي هي فزينة حزينة حاسة بالملل، حاسة بالوحدة، حاسة بالإحباط بتخلي عندك الإحساس بالخواء جوا كده يجي المريض يقول لك فيني هواء، حاسس إني فارغ من جوا، ال Feeling الفراغ العاطفي هذا يعني بيسوي الأكل العاطفي كأنها سلسلة كده مع بعضها، بعدين الواحد يأكل يطلق الدوبامين، الدوبامين هي مادة الدماغ الكيميائية اللي هي تخلينا كده مرتاحين مبسوطين، الواحد كأنه ماشي على غمامة جميلة كده طرية، مشاعرنا السلبية تخف. تتبنج كده كأني اخذت مخدر مؤقت وخصوصا الاشياء الناعمه اللي تدوب في الفم الشوكولاته الايس كريم تحس الواحد بالرجوع للأيام الطفوله والمشاعر الجميله اللي كانت يعني تصاحب الاكل اللي هي يسموها فود ايش اللي كان يعطونه هو اهلنا عشان يريحونا واحنا زعلانين او احنا قلقانين او وقت الامتحانات بالإضافة لإنه الإنسان بيكون روتين وعادات مع الأكل لإلى إنه لو لجأت للأكل في كل مرة تمر فيها بمشاعر صعبة حتخلي كانك مبرمج أوتوماتيكيا إنه أبحث عن الطعام أول فرصة ظهور الضغوط في حياتك بدون أي إدراك ولا وعي إن أنت مبرمج خلاص حروح آكل. بالإضافة زي ما تفضلت إنه يعني الأكل هو قدامنا حوالينا في كل مكان. وبعدين الإعلانات طول النهار السوشيال ميديا، التلفزيون، أيش ما فتحت أنت مطارد. إيش شوكولاتة، إيش آيس كريم، السناك، يعني للغرابة إنه ما فيش أحد أبدا في أي يوم من الأيام حيقول لك والله عندنا أجود أنواع الفواكه، عندنا شوفوا الثلاجات حقتنا نجيب لكم أحلى أنواع وأغرب وأعظم أنواع الفواكه والخضروات من بلاد الواقواق، ما فيش، دائما لازم تكون شوكولاته وسناك وبسكوت والحاجات هذه. آه الأكل العاطفي أي بني آدم على وجه الأرض هو وعنده القابلية إنه يصاب به. رجل، امرأة، طفل، بالغ، مسن، كهل، أب، أم، راهق أي بني أدم على وجه الأرض بإمكانه إنه هو يصاب بالأكل العاطفي اللي هو قد يتطور لأكل مضطرب من درجة عالية ويحتاج إنه هو يعني يتعالج. بيصبح مشكلة لما الشخص اللي.. ما ما بيستخدم أي طرق أخرى صحية للتأقلم يعني أنا في كل مرة أزعل فيها بدل ما أرفع السماعة على أختي ولا على أمي ولا على صديقتي ولا شفتي إيش سووا فيي اليوم شفتي مريت بكذا شوري علي أو من غير مشورة بس أفضفض أتواصل مع الناس أنا بتواصل مع الأكل بأمنع أي تواصل آدمي طبيعي ربنا خلقنا لكي نتواصل مع بعضنا البعض وعشان كده دائماً أطباء النفسية جميعهم بيقولك إنه واحد من علاجات الأمراض النفسية والإضطرابات النفسية التواصل ولمن فقد طريقة التواصل بنرجع إعادة تأهيله إنه كيف يتواصل مع الناس كيف يتواصل مع مشاعره كيف يعبر عنها دي كلها طاقة وضغوطات لازم تخرج وتخرج بطريقة صحية مع صديقة مع معالجة مع أحد أثق فيه لكن ما ما أخرجها مع أكل يطبطب علي لأنه في الحقيقة ما, ما بيطبطب الأكل يعني لازم انوه الحته هذه مره مهمه انه اليوم اللي حنصوم فيه مطولا عن الاكل او اليوم اللي ما حتاكل فيه ما يكفيك هو اليوم اللي حتاكل فيه اكل عاطفي يعني دائما يتكرر السؤال ده في العياده دكتوره تعرفي اني يوم ما اقول بسم الله انا بكره حاعمل دايت هذاك الاسبوع كله ينخرب واكل اللي اكل اصلا اللي انا ما احبه ليش؟ لانه بدأت تخوف اللاوعي عندك إنه بني آدم لما بيسوي رجيم بيسوي رجيم أو دايت مرة شديد مرة متعب مرة مرهق في الغالب الناس بتعمل حاجة اسمها كراش دايت اللي هو الحمية القاسية جدا اللي تكون في حدود 800 كالوري دي مرة خطرة يا جماعة على الصحة على الصحة الجسدية والنفسية اليوم اللي حصوم فيه وتنسى و... تاكل أه سواء بتتناسى وبقاعد تشرب شاهي وقهوة وما ابغى اكل خلاص ابغى وزني او نسيت لانك كنت مشغول او ما اكلت اكل يكفيك حتلاقي نفسك في الليل غصبا عنك حتاكل اكل انت ما كنت اصلا تاكله او ما عندك الرغبة فيه لانه جسمك اصلا مخلوق عشان يتوازن انت المفروض في سنك في عمرك في وزنك في طولك بالطريقة اللي انت نشط فيها أثناء اليوم تأكل 1600-1800 تيجي انت ما تسوي لي غير 800 طيب أنا الساعة 11 أو 12 في الليل هخليك تأكل 1500 عشان توازن لي الشيء اللي ما أعطيتني هو في النهار فيصير كأنه توازن نفسي عاطفي وتوازن جسدي واحتياج للكالوريز اللي انت اصلا يعني ما اعطيتني هي كان المفروض ان انت تعطيني بعد الكلام هذا كله السؤال حيجي في, في بال المستمعين كيف اقدر اوقف الاكل العاطفي هل اصلا اقدر اوقف اقدر اقول انه هو صعب لكن مو مستحيل كبداية
0: إيش الصعوبة وإيش الإشكالية اللي تواجهها؟
1: ببساطة شديدة الصعوبة في أنه التغيير كتغيير شيء صعب يعني إحنا لو حنتكلم عن دائرة التغيير اللي هي pre-contemplation, contemplation, بعدين action اللي هو أصلا أنا ما أكون واعي من عندي إشكالية يعني في كثير من الناس أتوقع أنه ما يكون عندهم علم الليلة بما يسمى بالأكل العاطفي وكانوا يفتكروا إنه هي دي عادة غذائية عادية كل الناس تمر بيها خصوصًا لو أنا جاية من عيلة كل اللي فيها يمارس الأكل العاطفي، فما حأقدر أقول إنه ده والله ما هو شيء يعني مية في المية صح، أقول عادة، إحنا عندنا عادة كده في الأهل، وما حتفرق معايا لو أنا أبغى أنزل وزني، أن أفكر يا رب يمكن هذا هو اللي مأثر على وزن أبدا ولا حيجي في بالي بعدين ممكن أنه بعد ما أسمع الحلقة هذه أبدأ أفكر أو والله قالوا في في الحلقة هذه أنه الأكل العاطفي قد يكون درجة من درجات الأكل المضطرب وأنه قد أحتاج يعني ألحق نفسي قبل ما يتطور عندي ف تكمن الصعوبة في أنه مجرد أن أنا أعرف ويكون عندي معلومات وأدرك هذه الأشياء لا يعني بالضرورة أني أنا لازم أشتغل على نفسي صح؟ صح ولا كان الناس اللي هي بتدخن أو بتمارس أي سلوكيات ما هي صحية سواء نفسية أو جسدية كان زمانهم أول ما عرفوا مخاطر التدخين، مخاطر الشيشة، مخاطر الفيب كان وقف لكن الناس ما بتوقف. مجرد إن أنا أدرك وأعرف وأفهم واستوعب تماماً لا يعني إنه أنا جاهزة للتغيير. التغيير هذا يحتاج وقت ويحتاج إنه أنا أبدأ. ف... أول خطوة أخذها عشان أوقف الأكل العاطفي اللي هو صعب ولكن غير مستح... مستحيل نعمل حاجة اسمها يوميات مشاعر أنا دائما يعني أنصح بها جميع الناس اللي هي عندها إشكاليات مع الأكل سواء كانت بوليميا بنج إيتينغ أنوريكسيا إموجينال إيتينغ نايت إيتينغ سيندروم اللي هو متلازمة الأكل الليلي أو الناس اللي هم يبغوا يفقدوا وزن بأسلوب حياة صحي مختلف أو عن طريق جراحات السمنة أقترح عليهم أنهم يعملوا يوميات مشاعر وتكون مشاعر مع أكل يعني ما هي بس مشاعر لوحدها بمعنى أنه في الأيام اللي أكل فيها بدون جوع أسجل الآتي إيش حصل في هذاك اليوم خلاني أكل من غير ما أكون جيعانه. إيش المشاعر اللي مريت فيها؟ إيش طبيعة المشاعر اللي لما مريت فيها جاتني رغبة شديدة أبغى أكل الآن أسيب كل شيء في إيدي أكون بذاكر أكون بأشتغل أكون بعمل اللي بعمله أسيب كل حاجة في يدي ودحين أدور على الأكل فين كان المكان وكنت مع مين؟ لأنه في تأثير للمكان وللصحبة ممكن إنه يخلينا وقتها ناكل الأكل العاطفي، في ناس تقول لك مثلاً لما أكون في بيت أهلي أو في بيت أهل زوجي أتوتر ويكون الجو مكهرب وأجري أدور لي على أي حاجة أكلها فلازم نعرف المكان والأشخاص بعدين السؤال الثاني اللي أطرحه لنفسي يعني أسويه زي جدول أكلت على طول ولا انتظرت قليلاً؟ اكلت على طول معناته البرمجه عندي ما زالت هي المسيطره علي انتظرت قليلا معناته انا بحاول في التغيير وانا بحاول اسوي تشتيت انتباهي مو اول ما تجيني الرغبه في الاكل بأستجب لها هل سويت فعلاً محاولة جادة لتشتيت تفكيري عن الأكل؟ يعني أنا أنصح السيدات بالذات أنه يمكن السيدات كمان محظوظات عن الرجال أنه في عندنا مئات الأشياء اللي الواحد ممكن يسويها في البيت أشتت فيها تفكيري. أقوم أعمل حاجة في البيت. أسوي استكفاء. أطلب مثلاً واحدة على التليفون تيجي تعملي لي تدليف لأكتافي لي ممكن أكلم صالون وأمشي أسبق شعري ولا أسشور شعري ولا أسوي أظافيري أو إذا أنا أعرف أسوي الحاجات هذه أنشغل فيها وأحط حنة أحط صبغة أحط زيت أحاول إني لمدة ربع ساعة عشر دقايق إلى ربع ساعة، أشتت تفكيري تماماً عن إني أنا أقوم أكل، عشان أشوف هل أنا فعلاً جائعة فعلاً؟ أو ده بس أكل عاطفي أنا مبرمجة عليه؟ ممكن إنه أنا أرسم، ممكن ألون، بالزيت، ممكن لو أعرف أعزف على آلة، أقوم أعزف، أشغل موسيقى، أسوي زومبا، لو أنا أحب الأناشيد أحط أناشيد وأغني معاهم أقرأ قرآن أعمل أي حاجة تبعد تفكيري عن إنه أنا أنشغل بمسألة الأكل وإنت بتسوي المحاولات هذه حاول أن أنت ما تحكم على نفسك جحتي آه، بعد كل اللي قلناه، وبعد كل اللي بنحاول نساعد نفسنا، وبرضك بتاكلي أكل عاطفي، ما نبغى الكلام ده، إنه أنا أكون كده قاعدة أطلق أحكام على نفسي، أكون فضولية إني أنا أتعرف على نفسي، وأتعلم الكثير عن عن نفسي، أنا ليش بسوي كده؟ إيش جذور الأشياء هذه اللي بتخليني أنا آكل أكل عاطفي؟ يعني ممكن مثلاً أسأل أمي هل أنا وأنا صغيرة تفتكري وأنا في الابتدائي كنت لما أزعل أكل أو أدور على حلويات أو أرجع بالذاكرة كده في أحد في العيلة تعلمت منه وشفته لما يكون زعلان بياكل في طرق أخرى للتأقلم أسأل نفسي يعني بعد ما عرفنا المشاعر والمواقف والأشياء اللي هي دايماً بتخلينا عندنا رغبة في الأكل العاطفي طيب وبعدين هل في طريقة ثانية أتأقلم فيها ولا أنا لازم هي دي الطريقة الوحيدة وخلاص طبعاً في مئات الطرق الصحية اللي هي حتى الديني العاطفي اللي هي هتخليني أخرج من دائرة التأقلم بالأكل ومشاكل آم لو لاحظت أنه أنا دايماً أكل وأنا تحت الضغوط معناته لازم أنتبه لدي الضغوط أحاول أبحث عن حلول مختلفة أه وحلها بعيداً عن الطعام دحين خلاص أتكلم مع نفسي كده وأقول يا فلانة أه الآن عرفتي نفسك أكثر عرفتي أنه أكلك العاطفي بيتم لما تكوني تحت طيب في حلول مختلفة أه ثانية غير الطعام قد يكون ترى مشاكل ما لها حلول يعني في في مشاكل لا يحلها الا معجزه لكن كيف اتاقلم معاها واتقبلها بعيد عن الاكل لو مثلا لاحظت انه اكل عاطفي يحدث وقت الملل الصيد طيب الناس كلها نايمه ليش بقعدنا سهرانه لغايه الساعه 12 وواحده والبيت كله نايم خلاص أقوم أنام مع الناس معناته في عندي خطة من بكرة أبدأ أنه أرتب نومي بحيث الناس تنام أنا نام معهم الناس تصحى أنا أصحى معهم طيب في عندي آه وحدة معناته أحاول الـ 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 الوحدة هذه أملأها بأشياء آه كويسة آه بأشياء آه منتجة أتعلم لي حاجة امم انمي هواياتي يعني انا من الحاجات اللي انا احب ان اسويها يمكن اكون من زمان ابغى اتعلم كروشيه وانا الأمان الان انه انا ابدا املا الفراغ ده وخصوصا انه دي حاجه حتشغل يدي يعني احنا في في العلاج حق اضطرابات الاكل انه اليد هذه اللي فيها اشكاليه انه طبعا هي الوسيله للاكل لو اشغلتها وشتت الانتباه بعيدا عن الأكل تساعدك كثير في التغلب على الأكل العاطفي طبعا لازم وقت ولازم صبر عشان تتحول أو نقول نتعود أن الأكل العاطفي يصير شيء من الماضي لازم صبر ووقت وممارسه واغير تفكيري وانخرط في نشاطات برا يعني كثير الناس اللي هي تقول لك انا وحيده طب ايش سويتي عشان تتخلصي على الوحده؟ تقول لك ولا شيء قاعده قدام التلفزيون طيب التلفزيون ما هو ال الشيء اللي هيبعد عنك الوحده بالعكس انت كده كانك بتبنجي شعورك طالما انت بتتفرج يتقفل التلفزيون هتحسي تاني بالوحده وبالحزن على انك انت وحيده اخرجي روحي نوادي نادي رياضي نادي ادبي نادي اجتماعي تعرفي على ناس جدد مارسي هوايه مع ناس انخرطي في نشاطات بدل ما تلح عليك الرغبه في الاكثر العاطفي أنت بتجربي اشياء مختلفه وحتوصلي مع الوقت ايش الحاجات اللي ينفع معك يعني اللي ينفع مع فلانه قد لا ينفع مع فلانه فأنت كوني منفتحه لتجارب كثيره مختلفه هذا يعني يعتبر أول حل من الحلول للأكل العاطفي، الحل الثاني أنه نحرك جسمنا، الحركة دائما تساعد على التغلب على القلق، وإحنا قلنا إنه القلق يكون من أسباب الأكل العاطفي، الحركة طريقة قوية وناجحة، وتخلصني من الضغوط لانه مش بس نفسيا حتى جسديا زي ما قلنا قبل شويه انه المشاعر دي عباره عن عن طاقه في في اجسامنا لازم ان احنا نخرج، نخرجها بالحركه سواء كان مشي سواء كان يوغا اللي يحبوا يمارسوا اليوغا زومبا سباحه ركوب دراجه أي نوع من أنواع الرياضات مو لازم تكون حاجة مهلكة للجسم يعني السيدات لما الواحد يقول لهم مارس رياضة يقول لك لا أنا ما في أنا ما أبغى أنا ما أبغى عضلات أولاً إحنا كسيدات ما احنا مؤهلات لأنه يطلع لنا عضلات بارزة زي الرجال والأشياء اللي الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا دولا سيدات ما هما السيدات عاديات زي أي سيدة في المنزل بتمارس رياضة أو في النادي، دول سيدات بياخدوا هرمونات تساعد على العضلات هذه، لكن السيدات الطبيعيات ما عندهم العضلات اللي هي متضخمة، فالنشاط البدني خصوصاً المنتظم بيساعد في تقليل هرمون الضغوط، الكورتيزول ده اللي بيعلى يسبب لنا الأكل العاطفي. بالإضافة إلى أنه حقلل الكورتيزون وحقلل الضغوط وحقلل الأكل العاطفي، في مادة اسمها الإندورفينز. دي مادة زي المورفين بتحسن المزاج وبتودي الآلام ولا يطلقها إلا النشاط الرياضي. وفي نفس الوقت بتحسن المزاج وبتحسن النوم. الواحد ينام ومسترخي و... معظم السيدات اللي يبدأوا مشوار أسلوب الحياة الصحي ويبدأ يصير الرياضة جزء من روتينهم اليومي، بتجي أول حاجة تقولها: جزاك الله خير دكتورة، والله نومي مرة اختلف وصرت أنام زي الأطفال، الشيء اللي أنا من سنين ما أنام. لما يرتبط عندي الرياضة بإني أنا أبغى أنحف، أبغى أنحف بس يا دكتور، قولي لي واحد شيء من الرياضي الرياضات ينحفني. لا ما في حاجة اسمها أمارس الرياضة عشان أنحف. الرياضة من أجل الرياضة يجب أن تكون. هذا الأصل فيها عشان تستمر فيها. يعني زي لما أقول أنا بأسرح شعري ب. أستحم يومياً وبأسويك أسناني هذه آه، ليش بسويها عشان أحافظ على كل الأشياء هذه أسناني ما يصير فيها تسوس شعري ما يصير فيه قشر آه، الاستحمام طبعاً للجلد والصحة وما أصاب بمكروبات الرياضة المفروض إنه هي تكون جزء من الاهتمام بالصحة نعلمها للأطفال من نعومه أظافرهم إلى آخر يوم في الحياة ليش إحنا بنعتبرها للأسف الشديد إلى يومنا هذا في 2023 إنه هي كماليات وإنه هي دي شيء مفروض بس للنخبة القادرين على إنهم يكونوا متواجدين في أماكن ممارسة الرياضة والنوادي الرياضية أو للناس اللي هم والله سمان آه وحدة سمينة هي اللي تروح النادي عشان تخفف وزنها لا في الأصل رياضة المشي هذه كرياضة عشان تحسين المزاج والمحافظة على الصحة سواء صحة القلب أو صحة المفاصل آه والرئتين وجودة النوم جودة الحياة إن وبعدين يجي التحصيل حاصل أنه لما يحصل هذا كله حتكون وزني كويس وحتكون شهيتي كويسة منتظمة لأنني تغلبت على أكل العاطفي والكورتيزول وعمال أفرز يومياً وبطريقة منتظمة الإندورفين في جسد فالروتين الرياضي المنتظم بإمكانه مساعدتي في التحكم في المشاعر المؤدية للأكل العاطفي. والنشاط البدني مو ضروري يكون شديد وقاسي، ممكن يكون مشي عادي إن شاء الله حتى في بيتي عندي حوش صغير أمشي فيه، عندي فوق سطوح أمشي فيه، في عندي مثلاً مشاية كهربائية وما عندي مشاكل في الركب أمشي عليها، ولو أبدأ بعشر دقائق يومياً. أسوي تمارين مط للعضلات أسترخي ويلاحظ الفرق في مشاعرك بعدها بعدين أقولي إذا حتستمري أم لا لكن ما تقولي لأ صعب أو ما أبغى أو ما أقدر أو جربت وجاتني إصابات أو ما حبيت اعطي نفسك فرصة واصبري الشيء الثالث اللي برضه بنحاول نساعد فيه الناس التغلب على الأكل العاطفي إنه نجرب حاجة اسمها اليقظة الدهنية. طبعاً إحنا في حياتنا كلها محطوطين على حاجة اسمها اوتوبايلوت إحنا زي كأننا روبوت بيشتغل بلا أدنى إحساس باللحظة أو شعور باللحظة وكمان جات علينا السوشيال ميديا وكملت الباقي آه أي شيء بنمارسه بنمارسه بطريقة كده أوتوماتيكية ما فيها إحساس بالشيء اللي أنا بسويه. يعني كل التجارب دحين مؤخرا بيعملوها بيقولوا إنه في دور فعال مرة لليقظة الذهنية تسيطر على الاكتئاب، على القلق، وبالتالي تقليل الأكل تحت الضغوطات، اللي هو حقنا الأكل العاطفي. يعني إيش يقظة ذهنية؟ يعني تركيز وانتباه في اللحظة اللي أعيشها، يعني مثلا أنا الآن موجودة معاكم وفي نفس الوقت وأنا بأتكلم موجودة في صالتي في هذه الكنبة مركزة ومنتبهة للشيء اللي أنا بسويه في اللحظة هذه اللي أنا عايشتها، لو الواحد بيلاحظ انخفاض المزاج الضغوطات القلق هي محفزات اكله معناته اليقظه الذهنيه ممكن تكون هي الوسيلة الكبرى المساعده للتعافي كيف امارسها بسيطه جدا واي انسان في اي مكان يقدر انه هي تمارس اجلس بصمت واركز في تنفسي انا بتنفس بسرعه ولا بتنفس وانا مسترخي أبحث في جسدي عن مناطق التوتر وأسترخي. أنا أنا شخصياً كمنال، لمن أجلس أحياناً، خصوصاً لو بسوي حاجة يعني مهمة، بأكتب محاضرة، بأقرأ، بأذاكر، بأخضر لي لجلسة من جلسات أحد مرضاي، ممكن جلستي ما تكون كويسة، ويبدأ جسمي يتوتر. فأحاول دائماً إنه أنا أكون يعني يقضى لجسمي كيف قاعدة فين ظهري فين ساقاي ركبي عشان استرخي وأرجع أتنفس كويس بعدين أركز على المحيط حولي إيش الأشياء اللي أنا شايفتها؟ إيش الألوان اللي أنا شايفاها؟ سامع المكيف جاي من بعيد أنا قاعدة في الصالة وفاتحة المكيف في الصالون أشم ريحة الشاي الأخضر اللي أنا قاعدة أشربه الآن آه كيف ملمس الكوب وأنا قاعدة آه أشرب منه آه كيف الطعم آه الشاهي اللي أنا قاعدة أشربه كيف آه في مرارة في حلاوة آه وأبدأ أسمي الأشياء اللي أنا قاعدة فيه بكذا أكون يعني آه يقظة ل experience اللي أنا بمر بيها التجربة اللي, اللي أنا قاعدة أمر فيها كلها أنا متفتحة ويقضى لي ماني قاعدة وأنا يعني كأني أوتوماتيك كده بأتكلم من غير إحساس بكل الأشياء هذه اللي حولي كل اللي إحنا قلناه هي دي بوابتنا للوصول إلى الأكل المسمى بالأكل اليقظ طريقة في الأكل تركز على المحفزات الداخلية لاتخاذ قرار أكل. وبالتالي هي طريقة فعالة لتحسين علاقتي بالأكل ليش؟ لأني أنا الآن قاعدة الشيء الطبيعي اللي ربنا خلقه هي المحفزات جوايا حقة الجوع متى أكل لما يكون بطني فاضي بعد ثلاثة إلى أربع ساعات من آخر وجبة وبدأت أحس بكل علامات الجوع إذا حتتحسن علاقتي بالأكل وأبعد عن إني أنا أجعله طريقة لتلبية مشاعري إنه هي تهدأ. حيشجعني على التمهل والوعي. آه كيف شكل الأكل؟ مثلا أجيب الساندويتش اللي أنا حاكله، let's إنه عشايا همبرجر. منظره جميل جدا، مشهي في دبل برجر آكل اثنين ما هحط فيهم جبنة، أحب الجبنة، هحط خس، هحط طماطم، الريحة مرة جميلة، مشوي وجاي كده على الفحم، طعمه في منتهى الجمال، ملمسه كده وأنا شايلته بالخبزة أو حآكله من غير خبزة حآكله بس بالخس، صعب. أه صوت القرمشة وأنا قاعدة آكل، الله. أنا جيعانة ولي أربع ساعات ما أكلت بأمضغ بشويش إلى ما الأكل يصير آه سائل في فمي وبعدين كل لقمة أنا قاعدة آه أشوف الجوع كيف بيتحول من جوع إلى ثلاثة أربعة لقم خمسة ست لقم وبعدين التوقف قبل الأكل ما بين اللقمة واللقمة الأخرى عشان أكتشف أنا إيش أبغى في دي اللحظة أحتاج الأكل هل أنا جائعة لدرجة أن أنا أخلص كل الساندويتش ولا ممكن أكتفي بنص لأنه والله الأكل اللي قبلها كانت قبل ثلاث أربع ساعات كانت مشبعة ويمكن كانت بروتين وما زلت ممتلئة ماني 100% جيعان والمفروض طبعا الواحد ما يوصل 100% أبدا لأن 100% دي ممكن دخل الواحد في انخفاض شديد في السكر طيب إيش نوعية الأكل هذا؟ هذا بروتين وفي مع خبز لو حاكله بخبز أو بروتين وخضروات اللي هي الخس اللي هو في الفايبرز fibers اللي هي الأشياء المشبعة الألياف ومعها مخلل وريحته طيبة ممكن أضيف عليه شطة أو أضيف عليه أو أي حاجة أنا حابة أحطها كاتشب مسترده طيب لو ما أحتاج الأكل أنا ماني محتاجة الأكل أنا شبعان واكتشفت أنه بعد ثلاث أربع قطمات أنا ماني يعني. جيعانة إيش الشيء اللي أحتاجه إيش أحتاج؟ يمكن الخواء اللي عندي وحاسة إنه هو جوع ما خواء آه جوع، حاجة تاني هنا لازم أفكر نفسي إنه أنا أحتاج صبر وممارسة ووقت عشان أتعلم عن نفسي وأعرف أوصل إلى الأكل اليقظ. يعني أبغى أحصل على كفايتي من الأكل لكن ما أوصل للتخمة وما أوصل للأكل العاطفي اللي ما لزمة. وفي نفس الوقت لو انا جيعانه يعني اكل ما احرم نفسي من الاكل، في كثير من الناس يقول لك دكتوره انا اكلت اكل عاطفي، طب متى كان اخر وجبه؟ لا والله كانت اخر وجبه قبل اربع خمس ساعات، طب كيف اكل عاطفي؟ احنا قلنا الاكل العاطفي لما تكون شبعان الاكل العاطفي لما يكون عاطفتك هي اللي دفعتك للاكل، لكن لما تحس بجوع بعد اربع خمس ساعات هذا ما هو اكل عاطفي. ادمغتنا الله سبحانه وتعالى يعني خلقها مبرمجة على التأكد إنه إحنا بناكل كفاية أثناء اليوم لكن الـ الـ حتلاحظ إنه إنت بتصاب بنوبات اشتياق لأكل معين أبغى آيس كريم والآن ما حقدر أنام إلا لو أكلت ثلاثة أربعة سكوبس حقت آيس كريم بشوكولاتة ليش؟ اليوم هذا أنا نسيت أكل فيه، كان عندي عيادة طويلة من الصباح سبعة ونص إلى الساعة خمسة ونص العصر، أنا مشيتها شاهي وقهوة وكابتشينو وماتشا وموية وذاتس إت، ما أكلت ولا شيء. فبالتالي حيكون في عندي اشتياق لحاجة سعراتها حرارية عالية يا إما الآيس كريم يا إما الشوكولاتة يا إما بيتزا. ففي اليوم اللي حتكون فيه نسيت تأكل أو ما أكلت لي وقت طويل أو قللت أكلك ولما أكلت أكلت حاجات كده عينات هتلاقي نفسك يجيك الاشتياق الهائل للأكل اللي هو يسموه الكومفورت فود أو الأكل العاطفي لما نأكل بروتين أثناء النهار بحيث أنه تكون نسبته 30% من احتياجي اليومي ده هيعطيني احساس بالشبع والرضا لفترات طويله يعني دايما اقول للناس في كده شويه خدع او من كده الواحد يسويها نفسه في الاكل بمنتهى الذكاء وجسمك حيستجيب الاكل البروتيني اللي هو لحوم واكلات بحريه دجاج بيض فول بقوليات زي العدس، الفول بانواعه، المكسرات والبذور دي بتعطيني احساس بالامتلاء والشبع والرضا لفترات طويله، هلاقي نفسي حتى لو انا انسانه اكل وانا شبعانه او اكل لاني متوتره ما ماني قادره بطني مليانه وبتديني الاحساس كده على طول انه يا انت إنتي شبعانة، أكلنا ما شاء الله بطين مسلوقة في خبز بر وحطينا معها خس وطماطم وشربنا عصير برتقال فقعدة ثلاث ثلاثة أربع ساعات ما حتلاقي نفسك إن إنت ميال للأكل اللي هو يسموه كريفين الأكل اللي كده يجي زي الوحم فجأة كده يطن في راسي أبغى بيتزا. الحاجه الرابعه اللي احنا ممكن نسويها مع الاكل العاطفي اني ابدا الاحظ شهيتي على فكره الشهيه مختلفه عن الجوع الجوع هو اني انا في عندي احتياج فيسيولوجي للاكل لانه قلت الطاقه في جسمي لكن الشهيه هي الرغبه في الاكل بغض النظر عن انا جيعانة ام غير جيعان وعشان كده الناس دائما في الاوبن بوفيه لما يكون في بوفيهات مفتوحة في مطاعم كبيرة ممكن اكون اكلت مثلا ستيك وشوية تبولة فتوش وش بعد بعدين اتجهت إلى أم علي والكيكة المخملية والحاجات الجميلة هذه اللي تكون في الأوتيلات هنا أنا ماني ماشية بجوعي أنا شبعت وبطني خلاص أعطتني الإمارات الشبع وقعدت وتكلمت مع الناس لكن بعد ستة عشرة عشرين دقيقة قمت أدور على أم علي والكيك ليش؟ لأنه شهيتي الآن هي اللي بتعمل وليست جوعي وشهيتي لا تعني الآن إنه هذا أكل عاطفي. إحنا كبشر مصرح لنا وطبيعي لنا إنه إحنا يكون عندنا شهية حتى ما بعد مرحلة الشباب. فهنا إحنا هندرس شهيتنا في حال إحنا كنا مدمنين حم حميات ومعظم حياتنا قضيناها في التنقل ما بين الحميات المختلفة القاسية، وفي الغالب حيكون من الصعب علي ملاحظة امارات الجوع أو الشبع، لأنه أنا يا إما في حالة تجويع شديد، يا إما في حالة ملخبطة، يعني دائما الناس إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي دول قليلين جدا للأسف في المجتمع العيادة، يعني في المجتمع العادي أنا ما أقدر أحكم. لأنه أنا المجتمع حق مجتمع عيادي كلينيكي الناس اللي أنا بشوفهم في العيادة الناس اللي بتيجي في العيادة بيقول لك يا إما أنا ماشي على حيات قاسية جدا يا إما أنا فارطها يعني بالمثل البلدي حقنا يا أطخ يا أكسر مخ يا إما في حرمان شديد يا إما أنا ولا همني ولا حاجة وبأكل الأخضر واليابس ما فيش الحتة اللي هي الرمادي اللي هي التوازن فأنا ما بيكون عندي أمارات الجوع أو الشبع واضحة بسبب الحميات المختلفة والمتكررة على مدى سنين طويلة وعشان كذا أنا الأوان دحين إني أنا أعرف الفرق بين الجوع الفسيولوجي والشبع الفسيولوجي وآن الأوان إني أنا أتعرف عليه بس إحنا طبعا بدينا بالفروقات اللي هي في أول الحديث لكن هنا أرجع أفكر بأشياء يعني بسيطة بعيدة عن الكلام عشان ما نكون بنكرر نفسنا إنه إشارات الجوع الفسيولوجي اللي حتواصل فيها مع جسدي حتساعدني على ملاحظة الأوقات اللي أكل فيها لأسباب عاطفية احنا قلنا انه لما يكون عندي يقظه ذهنيه حاكون اوير كده في عندي ادراك ووعي بايش حاصل في جسمي فلما اعرف انه علامات الجوع الفسيولوجي بتكون قرقره في البطن واسمعها واللي جنبي يسمعها علامات انخفاض السكر اللي هي تجيني رشفه باليدين وتجيني دوخه زي الناس اللي هي ما تتسحر في رمضان طبعا دي ما هي من الاشياء المحبب اني انا اوصلها ما ابغي ان انا ابدا يجيني غثيان وتجيني رجفه وتجيني دوخه وحاسه اني حطيح وانخفاض في مستوى طاقتي والناس تكلمني من مركزه وتغيير في المزاج وابدا اصير متوتره وعصبيه في ناس كثير تقول انه الانسان المصاب بالسكري مرض السكري بيكون عصبي الكلام ده صحيح لانه بعضهم ما بيكون عندهم وعي بمستوى السكر في دمه ممكن ياخذ جرعة الأنسولين عالية، أو يقعد ساعات طويلة بلا أكل، فيجيهم توتر وعصبية، بالإضافة إلى زيادة التفكير في الأكل. فهذه كلها من العلامات اللي لازم أكون عارفة وأتواصل فيها مع جسدي مع الجوع والامتلاء. الدرجة الأولى اللي هي الجوع الشديد، جسمي مرة تعبان، هفتان. اللي هي الساعة الأخيرة دي في رمضان الإحساس بالضعف العام زغللة في العيون آم بعدين آم أي شيء حوالينك يؤكل راح تاكله وقتها من غير ما تفكر ما, ما حتقول لا والله أبغى كده ولا مشتهي كده أي شيء إن شاء الله تفاحة حامضة خضراء ما عمرك أكلتها في حياتك تأكله الدرجة العاشرة هي عبارة عن التخمة بعد العشاء حق العيدين يعني أكيد كلنا مرينا بالمرحلة هذه حق إنه تكون معزوم وتتعشى هنا وبعدين ربع بطن ترجع تتعشى في مكان تاني عشان لا يزعلوا ربع البطن الثانية بعدين نوصل للامتلاء اللي هو مع تخمة لأنه كمان فيه حلأ وشاهي بعد العشاء. ما نبغى نوصل لا للدرجة الأولى ولا للدرجة العاشرة نبغى نكون في المنتصف يعني لو الواحد أكل في الدرجة الخامسة من الجوع ووصل للامتلاء والشبع في الدرجة الثامنة أو التاسعة هو ذا يكون أفضل بعدين لازم الواحد يتعود أنه كل 3-4 ساعات أختبر درجة جوعي في ناس تجي تقول لي دكتورة طيب أنا بعد 3-4 ساعات ما حسيت بالجوع وما أبغى سناك وأحس إنه السناك مرة تقيل على قلبي يا سيدي لا تأكل ما في مشكلة ما السناك لو حسيت إن أنت شبعان وراضي وما عندك درجة جوع ما وصلت لدرجة الهفتان معناته أنت ملزم إن أنت تأكل أتعرف على طبيعة جوعك وامتلائك وتوقف عنده ومع الوقت والممارسة والصبر حتلاحظ أولى درجات الجوع متى بتحصل عندك وحت هي نفسها حتساعدك على ملاحظة الوقت اللي تشعر فيه بالرغبة في الأكل حتى في غياب الجوع الفسيولوجي الحقيقي، فيصير احنا هنا ضربنا عصفورين بحجر. أنا أعرف متى أنا جيعان، وأعرف متى جوعي دام ولا عاطفي، يعني حتصير بال بالفطرة. بعد عاد حتصير بمبرمج البرمجة الغير صحية اللي انت تبرمجتها مثلا من صغرك حتنفك لان انت خلاص صار عندك احساس بالمعدة هذه متى جيعانة ومتى والله ماني جيعان والسناك ما هو وقته حأخره او حأخلي وجبة خلاص في العشاء لما اروح البيت في اوقات الحزن القلق آه، الاحباط الوحدة تجنب ان انت تعزل نفسك عن الناس لانه صعب تكون لوحدك بلا دعم في دي الاوقات، الاوقات دي تكون اوقات مره خطره، انت مره فنبل، مره هش وامكانيه حدوث الاكل العاطفي في دي الوقت يعني خلاص درست نفسك والمفروض ان انت تكون فيها منعزل وزي ما قلنا في اول اللقاء انه نتواصل مع الناس مكالمه سريعه مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء وحتى من غير ما أتكلم عن الأكل العاطفي أو أن أنا بمر بنوبة ممكن هي ترفع معنوياتي نضحك سواء نتكلم سوا أو إذا عندك الرغبة وهو يعرف يقول الكلام المناسب ما فيش مانع إن أنت تقول والله أنا مارر بنوبة أكل عاطفي وأبغى أحد يشتت انتباهي طبعا حيكون في لها تيسير تأثير إيجابي على المزاج على الراحة النفسية وزي ما بتأكد كل الدراسات إنه الدعم الاجتماعي يساعد المصاب بالأكل العاطفي على التغييرات الصحية في طريقة الأكل اللازمة للتعافي يعني تخيل الأكل العاطفي زي زي في الانوركسيا اللي إحنا دائماً بنحث المصابة فيها إنه لما تجيك النوبة حقت أن أنت ما أبغى أكل الآن أبغى العشاء هذا احذفه ابغى المجموعه دي من الاكل ما اكلها ابغى اروح امارس رياضه عنيفه لان اليوم اكلت نص ساندويتش كامل وانا ماني والفه من سنين أن اكل نص ساندويتش زيها زي الاكل العاطفي الدعم من اني اتكلم مع احد سواء اني ابغاه يقول لي حاجه تشتت انتباهي وافرغ له كل ما في صدري او ما أبغى أنه يعرف أنه أنا بأمر بهذا الشيء بس أبغاه يساعدني لأنه إنسان قريب إلى قلبي يعرف يضحكني يعرف يدعمني لقوا الدراسات أنه في طريق البني آدم للتعافي من الأكل العاطفي مرة مرة تساعده على أنه التغييرات الصحية دي تصير جزء من حياته الأكل الزائد يحتمل أنه يكون أكل عاطفي يحتمل أنه هو يكون الأكل القهري يحتمل أنه هو يكون وصل لـ ال eating الواحد لو يبدأ يفكر في الانضمام لمجموعات الدعم الأونلاين أنا ما أدري عندنا في الشرق الأوسط قديش موجودة أتمنى أنه في أحد يقول لنا لو يعني من الناس المهتمين أه وقتها برضو أن أنا أتحدث مع معالج نفسي متخصص هنا في عندي وقفة لو سمحت لي أستاذي أه شوية في مسألة التحدث لمعالج نفسي أه إحنا في الشرق الأوسط عموماً وفي الخليج والسعودية خصوصاً للآن ما أعتقد أنه في عندنا كمية كبيرة من المعالجين النفسيين المتخصصين أو الأطباء النفسيين المتخصصين يعني يكادوا يكونوا للأسف الشديد يعني محزنة الحكاية هذه يتعدوا على الأصابع فلو في أحد من الزملاء سواء كان أطباء نفسيين أو أخصائيين نفسيين عنده الرغبة في مساعدة الإنسان المصاب باضطرابات الأكل بس أحتاج منهم واحد شيء إنه الرغبة لوحدها ليست كافية للمساعدة لأن أهل المرضى نفسهم اللي هم يمكن أكثر الناس حباً وإهتماماً بأهاليهم عندهم برضو نفس الرغبة لكنهم لا يملكوا الملكات وإحنا برضو كأطباء أو مهنيين أو متخصصين نفسيين أو معالجين أو حتى الأخصائي الاجتماعي برضه والتمريض ممكن أن هم يقوموا بدور المعالج النفسي في اضطرابات الأكل إن لم أتلقى وأكرر وأحط تحتها عشرة أسطر إن لم أتلقى التدريب المهني على أيدي ناس متخصصة ب. يعني دراسة وممارسة ستة شهور ثمانية شهور سنة سنتين فالأفضل أني أنا أمتنع وأقول أنا ما أعرف لأنه حتى لو رجعت لي أحد بيشتغل الشغل هذا أو التخصص هذا ليس كافي أنت محتاج أن أنت تكون مع متخصص في عيادته يوميا ستة ثمانية شهور بتقرأ وبتدرس الحالات وبتشوف وبتمارس مع المتخصص ولوحدك لكن انه انا اقول والله انا سمعت فلان الفلاني من الناس متخصص اضطرابات اكل قال او سوى هذا للاسف الشديد قد يكون مؤذي ل يعني مهنيتك ولعملك ولسمعتك وفي نفس الوقت للمريض لانه اسمع اشياء كثير مزعجة ممكن تكون سيئة للمريض وفي أول حاجة تقالت لي في مقابلتي مع البروفيسور اللي اتخصصت عليه دو إنه كوني حذرة لما تقولي دائما الجا إلى أحد من المعالجين طبعا إحنا كان هناك الطاقم كله. أخذ دورات سواء كان social worker سايكولوجيست أخصائي التغذية ما فيش أحد بيتكلم من عنده أو من تجربته الشخصية كانوا بيروحوا يعملوا دورات بالأسابيع بالشهور ياخذوا عليها ساعات وياخذوا عليها شهادات فإن لم تكن إنسان ممارس الأفضل أنت تقول أنا آسف ما أقدر أساعدك أشوف لك أحد يساعدك لأنه كلام زي أنه والله أنت مؤشر كتلة الجسم عندك كويسة ولا تعتبري عندك اضطرابات أكل هذا كلام غير سليم وغير علمي لأنه الكثير من المصابين باضطرابات الأكل والأكل المضطرب البيم آي حقهم بيكون طبيعي. أنا لما أشخص الأنوريكسيا مش بس بأشخص إنسان تحت العشرين في مؤشر كتلة الجسم بأشخص قد إيش بياكل من حياته اضطراب الأكل ده لما تكون عندي إنسانة وزنها في الحدود المعقولة لطولها ومؤشر كتلة الجسم عندها تسعة أو 19 ونصف أو 20 لكنها ما بتاكل إلا عصير خضروات في الصباح بعدين عصير فاكهة في المساء بعدين علبة زبادي في الليل هذه كيف أقول لها أنت ما عندك أنوركسيا أو أنت مؤشر كتلة الجسم عندك طبيعي ما أقدر أو أقول لها والله أنا مهما قلت من كلام، أنت برضك ما حتاكلي أكلي، فأنا ما راح أخصبك على الأكل. لا، معليش هي جاي عشان تتعالج، أهلها جايبين عشان تتعالج. هي وصلت لمراحل قد تموت فيها من الآثار الجانبية للتجويع. كيف أقول لها، ما،, ما حقدر أخصبك، ما قدر أخصبك على العلاج إيوه، لكن لازم تنغصب على الأكل. والغصب على الأكل لا يعني أنه أنا، أتنمر عليها وأقول لها الناس في أفريقيا ما هي تاكل وجعانين وأنت قاعدة تتبطري على الأكل أو بتاكلي كل الكميات هذه من الأكل وبعدين تستفرغيه هذا غير جائز قانونا أبدا في علاج الناس هذه أو حرام عليكي أمك واقفة بالساعات تطبخ لك وأنت في الآخر بطرانة ما بتاكلي ولا حاجة يا شيخة كلي حرام عليكي وخلصينا، هي كلها قطمطين اللي بنطلب منك تاكل. ما يصح أبداً الكلام هذا في علاج مرضى اضطرابات الأكل. العلاج السلوكي المعرفي اللي هو cognitive behavior Therapy بنحاول فيه مع المريض أنه هو أو مع المصاب عفواً بالأكل العاطفي أنه هو يجدول الوجبات. بنعمل سلوكيات واستراتيجيات الاكل المنتظم والاكل في اوقات معينه مخطط لها. بحيث ان الجدوله دي بتخليه يساعد نفسه في كبح جماح الاكل العاطفي. زي ما التريك هذه الخدعه حقه الاكل البروتين اللي يعطينا اشباع لفترات طويله. جدوله الاكل حيخليه عنده وعي بالإحساس بالامتلاء مع انتظام الوجبات هذا مو واحد حياكل وجبة واحدة ويفضل طول اليوم شاهي وقهوة وبسكوت وحلويات لأ ده بني آدم بياكل بطريقة فيها أسلوب صحي أم لما تجدول وجباتك حتلاقي نفسك إنه على طول أنت موجود في الحالة المتوازنة اللي هو عندي جدول بمشي عليه طبعا جدول مو ما بتكلم عن جدول حاجة مرة جامدة وحطها على التلاجة زي ما بيعملوا في الحميات لا أنا أقصد فيها أنه أعرف أنا متى أفطر متى تغدى متى اتعشى أخذ أكلي معايا إذا أنا رايحة عيادتي رايحة الجامعة رايحة الدوام أو أنا ربة منزل في البيت في في جدولة ومعروف أنا متى الطريقة هذه حأضمن أنه أنا بنوع في طعامي ما فيش حاجة ممنوعة ما فيش حاجة محرومة ما في حاجة نو نو تابو، نعمل عليها كروس ما فيش في تنوع في جودة في تقليل لنسبة حدوث الأكل العاطفي وبالتالي لو الأكل العاطفي متسبب في حدوث السمنة حيتقل نسبة حدوث السمنة عنده في وحدة من التقنيات اللي نستعملها في العلاج السلوكي المعرفي أنه أوقف التشتت وقت الأكل. وهنا فرصتي للتحدث للأمهات الفاضلات الله يرضى عليكم. بلاشي نحط آيباد لطفل عمره سنة وسنتين وثلاثة سنين ونقول والله عشان ياكل ما بعرف أكله إلا لما يتفرج على كارتون. بلاش. هل الطفل يتعلم من نعومة أظافره إنه كل انتباهه وقت الوجبة في الأكل في, في حاجات جميلة جداً موجودة على تيك توك لأمهات لطيفات كده يصوروا أطفالهم حطينهم في الكرسي حطين لهم الوجبة الطفل لسه في عمر السنة تقريباً هو يسموه هدلر بياكل بالملعقة آه، ملخبط وجهه وملخبط آه، يده والطاولة اللي هو قاعد عليها ويمكن بياكل حتى من الطاولة مو من الطبق ومركز هو ايش بيسوي والام قاعدة تتكلم معاه وتاخذ وتعطي معاه وهو يا بناغي يا بيتكلم ومبسوط ما فيش تلفزيون مفتوح ما فيش سوشيال ميديا ما فيش العاب الكترونية قدامه إحنا كمان ككبار بنحاول إن إحنا نسيطر على أكلنا العاطفي ما حناكل قدام التلفزيون كل واحد جايب أكله وجايب طربيزته الموضة اللي طلعوها الأمريكان في الستينات الطاولة البيضة اللي تدخل رجولها في الكنبة كل واحد جايب هز دينر والدينر التعيس اللي هو فقير بال فيتامينات وبالاشياء الصحيه حاجه يحطوها في الميكروويف وانتقل الينا للاسف الشديد الموضه هذه وكل واحد قدام التلفزيون ولا قدام الكمبيوتر بيسوي شغله ولا قدام البلاي ستيشن ولا الام قاعده على التلفون مع الجده ولا مع الخاله وكله بياكل وهو ملهي ليش الدماغ في هذا الوقت حيكون أبدا ما هو حاضر معك، الدماغ ده قاعد يتفرج على التلفزيون، قاعد مع اللعبة، الأم اللي قاعدة على الهاتف، ولا الأب اللي قاعد يقرأ الجريدة، كل هذا يعني وقت الأكل هيك، وما حتكون عارف مقدار جوعك اللي أنت بديت بيه أو شبعك اللي أنت أو تخمتك اللي أنت حتوصل لها لما حتحس بالاكتفاء من وجبتك فالوجبه هذه ممكن يعني ما أكملها لأنها وجبة كبيرة وأكثر من المفروض أأكله ولما أحس بالاكتفاء وأنا مركزة وقلنا الأكل اليقظ اللي هيخليني إنفانتاكت كده مع معدتي ومع مقدار الشبع عندي هتقل رغبتي في تناول شيء فوق طاقتي أو فوق مستوى شبعي وما هيخليني أكل أكل عاطفي فيما بعد لكن لمن أكون مشتتة وقاعد سرحانة مع الفيلم والفيلم مثلا من الأشياء اللي تجيب التوتر يعني أفلام الرعب والأكشن والمصايب دي كلها حتخليك تاكل لقمة ورا لقمة كأنك بتستنشق أكلك حتى ما ما يمديك إن إنت تمضغ هتأكل أكثر من احتياجك المفروض إن إنت تاكله في هذه الوجبة، فليش نعمل في نفسنا كده وليش نعمل كده في أولادنا ليش ما نركز في الأكل؟ الأكل هذا نعمة. على بال ما وصلني في أشياء كثير حصلت عشان مش بنقول الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوة بالفعل إحنا الأكل بيوصل لنا وبلا حول لنا ولا قوة وبنشمه وبنخلص منه من غير ما أقعد أقول الحمد لله اللي رزقني هذا الأكل، أقعد أشمه أستطعمه لذته في فمي، كيف طري قرمش الطعوم المختلفة اللي بتجيني. الدماغ بيحتاج 20 دقيقة عشان أصل للشبع في حال أنه أنا أكلت بسرعة حآكل أكثر من احتياجي لأني ما أديت فرصة لل- او التواصل ما بين معدتي وإفراز الهرمونات اللي تقول للدماغ خلاص شكرا ترى احنا خدنا احتياجنا توقف احنا بناكل اللي ما المفروض اكله على مدى عشرين دقيقة بشويش وبمضغ كويس وبمضغ متأني و... والأفضل طبعا ان انا استعمل شوكة والسكينة لأنه ما هيكون فيها زي لما آكل بيدي بسرعة بسرعة صح؟ التقطيع بيديني فرصة إنه أنا أرتاح ما بين القطمة والقطمة الثانية، أخذ وقتي في المضغ، فكل ما أعطيت نفسي فرصة إن أنا آكل وأنضغ بشويش كل ما أعطيت فرصة لمعدتي إنه هي تتواصل مع دماغي وتقول توقف خلاص يصير وقف التشتت يتوقف الأكل العاطفي اللي ماله داعي الزائد عن حد حاجة تانية لازم نعملها في طريق تعافينا للاكل العاطفي آه اسمها الpositives self talk اللي هو الحديث الإيجابي مع النفس. لقوا في الدراسات إنه الحديث الإيجابي مع النفس والمتعاطف دائما يؤدي لتحسين الأكل وجعله أكثر صحية آه نكتب الأفكار السلبية في حديثنا مع نفسنا. في الغالب حديثنا مع نفسنا بتكون لها جذور في الطفولة. آه نادرا ما ما حنلاقي آه يعني لها جذور في الطفولة الناس اللي هم في عندهم سمات الشخصيه المسواسية القهريه هذول هم بنفسهم يعملوا لنفسهم الافكار السلبيه لكن في الغالب بتكون جايه من ااا حديث الاهل معنا واحنا اخذنا الكلامهم في عقلنا وصار مترسب كافكار سلبيه في حديثي مع نفسي لازم نتذكر دائما انه ليس عليك تصديق كل ما يقوله لو عقلك، أحياناً الكلام اللي هو بيقوله ما هو كلام حقيقي فبالتالي يمكن يكون خرافة تماماً بعدين زي ما سبق قلنا لازم يكون في عندي فضول عشان أتعرف على مصدر دي الأفكار من فين جاتني؟ أنا مصدرها ولا أهلي ولا أحد في المدرسة ولا أحد من الأصدقاء الزملاء؟ الوعي بكل دي الأفكار السلبية حيخليني أبدأ بالعمل على تغييرها عشان كده قلنا في الأول أنه بلاش الواحد يقعد يأنب في نفسه ويصدر الأحكام على نفسه بعد ممارسة الأكل العاطفي نبدأ نكتب ملاحظات عن كيفية العمل لتغيير هذه الأفكار واحدة من الاستراتيجيات اللي أنا مارسها في العيادة دائما وبتجيب نتائج جميلة مع الناس إنه فكر لو إنك بتتحدث لصديق عزيز عليك أو ابنك أو أحد أحبتك أو أهلك أو أيا من الناس القريبة إلى قلبك لو تبغى إنه إن يغير الأفكار هذه لما نقول لك والله الفكرة بتقول لي يا الله إيش القرف ده إيش بتاكل بالطريقة الحيوانية هذه إيش كده عمرك في حياتك ما هتتكلم مع ابنك الصغير أو زوجة أو زوج أو صديق مقرب بني الطريقة هتتكلم بطريقة جميلة فيها حب فيها رحمة فيها لطافة فيها مفردات جيدة اكتب المفردات دي اللي حتستعملها تستعملها مع الصديق واستعملها مع نفسك في كل مرة أنت بتيجي الأفكار السلبية في حديث مثلا أنا تجيني فكرة سلبية في حديثي مع نفسي يا أطاه أنت إنسان غير متقنة لعملك يا شيخ شي دايما تسوي نص نص هذه فكرة سلبية طيب إيش الفكرة الإيجابية اللي أنا ممكن أستبدل فكرة دي اللي قاعدة في دماغي كل الناس عندها تحديات في عمل هيمنان وكل الناس أحياناً ما تسويها مية في المية طيب إيش بإمكاني أعمله عشان أكون أكثر ثقة وأكثر إيجابي هذه الفكرة الإيجابية اللي هستبدل بيها عبارة أنا غير متقنه لعملي طيب لو أبغى أطبقها هنا في مسألة الأكل الزائد أو الأكل العاطفي إيش هأقول آه يخص عليكي أكلتي أكل زائد مرة تانية والله عمرك ما رح تفلحي عمرك ما رح تتغيري طبعا هذه واضح جدا إنها فكرة سلبية جياني كده في دماغي في حديثي مع نفسي وبتلخبط علي حياتي أستبدلها بحاجة إيجابية إيش أقول لنفسي يا ترى إيش اللي حصل معاي مرة تانية خلاني أكرر الأكل العاطفي أو الأكل الزايد؟ هذه فكرة إيجابية، أنا مثلا قبل التقاعد كنت ألاحظ إني بعد العيادة الطويلة هذه اللي ما في فرصة إني أنا آكل فيها، بديت آخذ معايا أكل أقدر إنه أنا آكله في مثلا فترة قصيرة الوقت اللي هآخذه بريك للصلاة، أه وأكل فأخذ أشياء تمليني مثلاً أخذ لحوم أخذ بيض أخذ سلطة فلما أرجع البيت ما يحصل أشياء اللي هي أه جيبولي لسه ما بعد جيبولي بعد وجبة العشاء أو أول ما في الثلاجه على حاجة تانية لأني طول اليوم ما فيش أكل ما فيش مضغ ما فيش الهرمونات اللي بتفرز عشان تديني الإحساس بالشبع فلما عرفت الحكاية هذه وأنه أصير ميالة أن أنا أكل أكل زيادة عن احتياجي صرت أخذ أكل معايا في أقرب فرصة أقدر أخذ فيها بريك لازم أكل عشان ما تحصل حكاية الأكل الزائد في الليل قبل ما أنام وفشلت مرة تانية هذه فكرة سلبية كيف احط مكانها فكره ايجابيه كل الناس تخطئ بامكاني اعتبار هذا الخطا فرصه للتعلم والخبره عن ذاتي والدليل انه انا غيرت عاداتي وبديت اخذ اكل مشبع اكل يقعد معايا يخليني عندي طاقه ما يخليني عندي احباط وعندي رغبه في الاكل الزايد لما ارجع البيت لكن عند البعض يعتبر وسيلة يحسنوا مزاجهم ويروقوا تخدير مؤقت للمشاعر والتأقلم مع المشاعر السلبية. لكن التعرف على المشاعر اللي هي تحفزت وسببت الجوع العاطفي والتعامل معها بطريقة صحية للتحكم في الضغوط والتأقلم أفضل على المدى البعيد من إننا آكل على صحتي النفسيه والجسديه طيب انا هنا وصلت لمرحله متى اطلب العون تغير سلوك الاكل العاطفي بامكانه يكون فرصه للتواصل مع نفسك ومع مشاعرك الدفينه يمكن هذه جاتك فرصه ان انت تحسن آه وسائل تاقلمك مع الضغط فيصير ضربنا عصفورين بحجر استعد صحتي من ناحية لو الأكل العاطفي كان بيسبب لي زيادة في الوزن أو بيتسبب لي في أن أنا ما يكون عندي نضج عاطفي ما يكون عندي وسائل متعددة للتأقلم هو بس الأكل اللي أنا واقف عليه فهنا سار عندي فرصة للتواصل مع نفسي ومع مشاعري الدفينة وممكن يكون الأكل العاطفي جزء من الأكل المضطرب اللي حيكون بدوره يؤدي فيه لإضطرابات الأكل وأنا خلاص بديت أوقف كونك وصلت لمرحله اضطرابات الاكل ما يعني ان تطلب العون والمساعده من الاخرين لو عملت بكل الاشياء اللي احنا آه قلناها لكن ما زالت امورك ما هي آه متزنه يمكن عندك كثير يمكن عندك قلق يمكن عندك آه درجه من درجات اضطرابات الاكل وما نفع معاها كل الاشياء هذه وتحتاج انه انت آه تطلب الدعم والعون الخارجي طلب العون دائماً أنا أكرر لما ألاقي الناس كاتبة في تغريدة خليك محتفظ بمشاكلك وبمشاعرك وببلاويك لنفسك البوح مصيبة والبوح طريقة لإنه الناس يستغلوك ويستغلوا ضعفك كلام فاضي طلب العون والدعم الخارجي هو سلوك شجاع وناضج وصحي ويحتاج يعني شجاعة أدبية ونفسية قوية مو واحد بيقدر عليه ليش؟ لأنه إحنا برمجنا من مجتمعنا والآن من السوشيال ميديا إنه والله القوة ما تبكي والله القوة ما تطلب العون من الآخرين يا عمي لا تطلب من الآخرين روح اطلب من الناس اللي هي قادرة على مساعدتك. احد ما تثق فيه في خبرته في علمه في مهنيته اطلب مني احد ما تثق في قدراته العقليه وفي انه انسان متزن ويقدر هو نفسه انه هو يساعدك مو يكون هو عنده اضطراب آه وينجرف معاك وتنجرف معاه في في طريق ما في رجعه اطلب العون من مختص ذو خبره موثوق مهنيا آه كلمة أخيرة آه أتركها معكم اللي بيحصل في القلق في ناس لما تقلق تاكل في ناس لما تقلق ما تاكل آه الاثنين بنشوفهم في الحياة العامة حوالينا في ناس تقول لك اتصد نفسي تماما ولا أقدر أفكر في الأكل لأنه هو ده الشيء الطبيعي اللي تبرمجت أجسامنا عليه إنه إحنا لما نكون في حالة قلق في حالة خوف جسمك يمنعك من الأكل عشان تركز ويأخذ الطاقة هذه إنك تجري وتحاول تنقذ نفسك من المواقف أو الضغوطات اللي حوالينك ولكن للأسف الشديد الجوع العاطفي والجوع الفيسيولوجي في عندهم مسار واحد يحفز الاثنين اللي هو يسموه hypothermic pituitary adrenal axis اللي هو ما تحت المهاد الغده الصنوبرية والكظرية كلهم في عندهم مسار واحد للأسف الشديد الأكل والقلق يحفزهم مسار واحد، فيصير الواحد ما هو عارف ياكل لأنه قلقان ولا لأنه جيعان والقلق بذاته يحفز الجوع فعشان كده بنقول إنه نحاول دائما علاج المشاعر، علاج الانفعالات، علاج القلق أكون يقظة وعارفة الأكل هذا اللي أنا بآكله، قلق أكل أه، ولا قلق قلق أه، ولا أكل قلق بسبب إنه أنا مصابة بالأكل وأبغى عفواً القلق وأبغى أخفف من إحساسي بالقلق عن طريق الأكل. ما أدري إذا في أي حاجة ما لمسناها أو ما تكلمنا عنها. فيما يخص العلاج الأكل العاطفي ما له أي أدوية إلا في حال كان المصاب بي عنده أصلاً قلق هو قلق مرضي و... أو اكتئاب لكن الأكل العاطفي لوحده يتعالج بالكوغلاتف بيهيفور السرفي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي
0: وصلنا للفكرة الأساسية والهدف اللي إحنا نبغى نوصل له وحديثنا يعني هذا الآن اللي يمكن برغم أنه هو لفترة حتى لو كان لمدة ساعة أو ساعتين محاولة فقط هي محاولة بسيطة لشرح كيف أن الموضوع معقد جدا على أنه إحنا نتكلم عنه بشكل سهل وأنه نطالب الناس نتخلص منه وننظر لهم بشكل مختلف ف اتمنى انه بنهايه هذه الحلقه انه الصوره تكون وصلت للاشخاص و ويكون فيه رغبه في طلب يعني رغبه في تقديم المساعده ورغبه في تقديم الدعم لكل شخص حولنا يمر بهذه التجربه ويمر بهذا النوع من الحدث. فالله يعطيك العافيه دكتوره منال.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك شكرا لوقتك
1: العفو دواعي سروري دائما استاذي
0: الفاضل اذا كان فيها مراجع او شيء تعتقدين انها ممكن يعني تفيد المستمعين من كتب او غيره ممكن تزوديني فيها ونضيفها في وصف الحلقه بروابط بامكان الناس يوصلوا لها بشكل سهل
1: حاضر ابشر حاضر
0: آم، الله يعطيك عافية مرة ثانية في شيء حابة تقوليني قبل ما نخلص
1: الله يعافيك آه، بس حكاية الـ 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 اليومين دول آه، باربي حينزل الفيلم بكرة أعتقد وعاملين آه بمناسبة باربي في النوادي آه، فعاليات أبغى بس أنوّه إنه لا بأس ببداية الشيء طبعا كلنا نحب الرياضة ونحب الأشياء هذه لكن ما نبغى نربط الرياضة بشكل باربي آه لأنها حاجة مخيفة باربي ما هي آه الشكل المثالي ولا الشكل اللي المفروض يكونوا عليه السيدات أو البنات ولا هو ده غايتنا ورجاء يعني الناس اللي على طول بيتكلموا عن الأوزان وعن الأشكال يخففوا الكلام هذا الآن يعني في آخر الدراسات سنوا قانون جديد إنه في حال بني آدم يبغى يتكلم عن وزنه عن الحمية عن صورة الجسد الذاتية لازم يستأذن الشخص اللي قدامه هل أقدر أتكلم معك في ذا الشيء أم لا؟ إن قال لك لا فهي لا قاطعة ولا مفروض أبداً أنه أنا أقعد أطحلطم وأقول أنا قاعدة أسوي وأعمل وأروح النادي وما بينزل عاجبني خصري عاجبني حتى المعينة دي في جسدي بالإضافة لأنه السيدات الفاضلات العاملات في النوادي رجاءً ما فيش أحد يقعد يقول حفتي تخنتي الشغل اللي اشتغلته معاكي خربتيه علي في الأجازة يعني رجاء يكونوا الناس واعيين زي ما تفضلت قبل دقيقه وقلت انه الامر مو بالبساطه هذه ولا كلمه او كلمتين احنا حنقولها معناته حنغير الانسان خصوصا لو بطريقه فيها ججمنت فيها حكم فيها تنمر فيها استعناء انه انا افهم منك او احسن منك وانا اوريك انت ايش تسوي في في جسمك او في صحتك يا ريت تنتبهنا شكراً جزيلاً لاستضافتي يعني أنا جداً سعيدة بالمناسبة هذه إنه نتكلم ونوعي الناس في نفس الوقت ما أبغى إنه الناس يشخصوا نفسهم ولا يشخصوا الآخرين ولا يشتغلوا على إنه نقعد نشخص في الناس ودع عنده اضطرابات أكله ودع عنده أكل مضطرب كله وأشربه ولا تسرفوا كله بالعافية وبلاش إحساس بالذنب الله يديك العافية
0: الله يعافيك شكرا لك شكرا لك
1: سرمان
0: شكرا لك يا في أمان الله شكرا لكم يا أصدقاء لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة حلقات السابقة ومن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في هذه الحلقه وشكرا لكم انا وسامب بن جيفان وكنتم مع وجدان